0: Hey, hier ist Hollywood Tramp. Dein lgbtq podcast
1: So, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Hollywood-Tram-Podcast, dein lgbtq podcast Und wie ihr wisst, alle zwei Wochen geht es hier um Musik und die Musikfolgen sind sehr beliebt. Äh, kein Wunder, denn wir haben ja auch immer einen Experten vor Ort. Muss das an ist, das muss, muss an dir liegen. Das muss an dir liegen. Musikgeschichte-Student René.
0: Fast fertig übrigens. Nach einer einzige Arbeit, dann bin ich durch.
1: Ja, und die, werd, die wirst du nicht bestehen, weil du zu viel Zeit mit meinem Podcast hast. Richtig, aber vielleicht schreibe ich ja über den Podcast. <lacht> Uh, nicht schlecht, Nein. Nicht schlecht. Oh ja, und mein Hund ist auch da, Shiny, die, kleine, die Zicke. kleine Zicke ist auch hier am, am Bord. Ja, und äh, wir haben heute Teil 2 unserer Kriminalfälle, Teil 1 kam ja schon bei euch sehr gut an, da ging es ja um den Fall Kescher und Dr. Luke und um Lady Gaga und R. Kelly und wir haben natürlich versucht, da möglichst neutral zu bleiben, wobei jeder natürlich innerlich so ein bisschen, ne, bei jeder Geschichte so ein bisschen sagt so, oh, ich glaube eher dem und eher dem. Aber wir haben trotzdem versucht, uns sehr, sehr neutral zu verhalten und äh, weder die, die Opfer zu verhöhen noch den Täter irgendwie zu schützen oder umgekehrt. Dennoch ist es schwierig und uns ist auch bewusst, dass heute das eigentlich nicht machbar ist. Also ich glaube, es wird ähm, Stellen im Podcast geben, die vielleicht den einen oder anderen aufregen oder mit denen er nicht konform ist, aber Fakt ist, wir halten uns an die Fakten. Also wir präsentieren euch die Fakten und sagen euch gleich im Anschluss, wie wir das selber subjektiv betrachten. Also wir versuchen neutral zu sein, aber René und ich haben hart recherchiert mhm, äh, und m -m. sind tief in den Fall Michael Jackson eingestiegen und das ist jetzt so ein Ding, ob ihr Michael Jackson hört oder nicht, es ist eigentlich scheißegal, weil der Fall, egal wer es wäre, ne? selbst wenn es Céline Dion oder sonst wer wäre, mhm. ist einfach spannend, ist kriminaltechnisch spannend, aber auch popkulturtechnisch. Pop und ähm, ich will, bevor wir anfangen, eine Sache erzählen, weil auch eine Freundin von mir, von mir mich auf die letzte Folge angesprochen hat und auch meinte so, ja, sie ist halt, sie hat halt die Erfahrung gemacht, von Opferseite, also sie kennt Leute, die Opfer waren, denen halt nicht geglaubt wurde so, ne, und dass man dann dementsprechend auch so ein Lager hat, also dass natürlich so eine Person immer sich mehr für die Opfer einsetzt, ne, so bei mir war es umgekehrt, ich habe im persönlichen Umfeld einen Fall gehabt, wo ähm, ein Mann beschuldigt wurde, ein erwachsener Mann von einem sehr jungen Mädchen. Sie war zwölf und sie hat halt behauptet, dass er einfach zu ihr verbal meinte, ob die nicht Sex haben wollen. Das war's. da ist nichts passiert. Er hat das einfach nur angesprochen. Sie hat das daraufhin ihrer Mutter erzählt. Die Mutter ist natürlich durchgedreht und hat ihm halt auch gar keinen Raum gegeben, das irgendwie aufzulösen. Also er war direkt so der Schuldige. Und Jahre später kam heraus, dass sie sich das einfach ausgedacht hat, weil sie Aufmerksamkeit wollte und damals halt irgendwie Probleme hatte. Und äh, so gesehen bin ich davon gebrandet. Deswegen passe ich immer auf beim Täter... Ne, dass ich da nicht vorschnell urteile, was oft dazu führt, dass andere Leute, die eher so die Erfahrung auf Opferseite gemacht haben, halt dann meine Position nicht verstehen können. Aber ich glaube, ja, wie, wie ich schon gesagt habe, jeder hat so seine Erfahrung und dementsprechend ne, beurteilt man dann auch vielleicht Fälle, oder?
0: Ja, bestimmt. Also wir versuchen so neutral wie möglich zu sein, halten uns an das, was, was, was wir wissen, was man wissen kann, ja. ohne selber involviert zu sein. Und dann muss ihn jeder für sich selber entscheiden, was er daraus macht.
1: Richtig. Und ähm, genau, wir gehen heute nicht musikalisch ins Thema, sondern ähm, wirklich, wir reden über den, den Fall Michael Jackson Hinblick auf die äh, Kindesmisshandlungsvorwürfe, muss man ja sagen, und ähm, gucken gleich auch am Ende ein bisschen auf den Tod, weil das war ja am mhm. Ende ja ein Mord. Ähm, oder, ist auch nochmal na, ein Fall für sich. Ist eigentlich ein Fall für sich, genau. Aber René, für die, die so gar nicht wissen, willst du einmal kurz erzählen, wer, wer diese Michael Jackson ist? Nee, wir müssen nämlich äh. erstmal erklären, dass wir zuletzt gehört haben. Ach ja, stimmt. Das ist jetzt echt, das ist
0: aus. <lacht> <lacht> Jedes Mal. Ist ja nicht es. so, dass das mein Podcast ist, und ich mir das ausgedacht <lacht> <lacht> habe. <lacht> no, ich hab, ich höre ja immer oder meistens das, worüber äh. wir sprechen, so, ja. um in den Mood zu kommen.
1: Ja und ich habe MJ
0: gehört mit Stranger in Moskau
1: oh richtig schön ist echt, ein richtig ist schöner ist so ein Song liebe ja, also das
0: ja ne? ja witzig mhm.
1: weil ich habe auch genau das Album History das ist ja glaube ich wann ist das erschienen 95 ja, irgendwie so ja. Mehr, ja. das habe ich auch zuletzt ganz viel gehört und ich muss sagen dass ich in den letzten Jahren eher die alten Sachen gehört habe und das Album habe ich jetzt für mich wieder entdeckt so, ähm, und das das ist also das Album ist auch deswegen spannend, ähm, wenn man den Fall, den wir gleich besprechen, ne, wenn man das im Hinterkopf hat, dann gibt es so ein paar Songs, die so richtig, wo er so richtig dagegen austeilt. Er, das ist, was ich
0: im Laufe der Recherche erst geschnallt habe, Na? ich meine, dass das History ein Wortspiel ist, das war mir schon klar, ja. aus History ja. und History, ja. aber dass das sich auf, auf den Missbrauchsvorwurf bezieht, His Story, seine Geschichte, ja. er erzählt seine, seine Sicht ja. der Dinge. Das habe ich, das hab ich auch geschnallt? Jahre später erst wow. getroffen. Ja, also übrigens ja, wäre es auch jetzt gerade erst geschnallt, hat gern so. geschehen. Also genau,
1: und dann werden wir vielleicht auch am Ende den, den einen oder anderen Song vielleicht auch noch nennen, für die die dann so doch die Lyrics oder so hören wollen. Es ähm, ist schon geil, er hat da echt richtig ausgeteilt. Ähm, ja, aber okay, ja, wir haben zuletzt beide Michael Jackson gehört. Ja, ja. Das war ein Zufall. So, so muss es sein. Ja, man muss auch in die ja. Stimmung kommen. Genau. Ja, dann, dann erzählen Sie auch mal, wer ich ist dieser Michael Jackson. Ich glaube, ich muss nicht
0: groß erzählen, wer Michael Jackson ist. Nein. Ich denke, jeder weiß, wer Michael Jackson ist, aber was ich gerne erzählen würde, wäre ähm, so seinen, seinen Stand in den 90ern, damit man dann diese, diesen, diesen Missbrauchsvorwurf, der dann aufkam, ein bisschen besser versteht. Also vielleicht. Kurz Michael Jackson, Jackson 5 waren riesengroß, er hat dann Solo was gemacht, war noch viel größer, hat Thriller veröffentlicht, 82, 87 Bad und alle haben auf das Nachfolgealbum gewartet. Das erschien dann auch, er hat, äh, noch, ich glaube noch bevor das Album erschien, hat er so den, den höchstdotierten Plattenvertrag aller Zeiten unterschrieben für 890 Millionen Dollar für sechs Alben. Also völlig verrückt. Ähm, Black or White erschien, die erste Single, dann kam das Album Dangerous und damit ist er auf Tour gegangen. Damit ist er gestartet im, im Juni 1992 in München vor 72.000 Menschen.
1: Unfassbar, ey. Mhm. Und das
0: waren nur solche Daten. Also das waren mhm. nur so 50.000 plus. Ich glaube, das höchste war Bucharest ne? mit 120.000. Ja. Wovon es auch die, so die Live-Aufzeichnung gibt. Genau. Ja. Völlig verrückt. Das sind doch Zahlen. Das ist doch 120.000 Menschen. Das, also,
1: ne? das, das gibt es nicht mehr so oft. Ich glaube, damals war das so für Leute wie Madonna und Michael war das, glaube ich, so normal. Ja, normal. Ja.
0: Und ich habe schon Angst, wenn ich vor fünf Menschen stehe. Wow. <lacht> mm, genau, dann begann halt die Dangerous Tour, der Europateil zumindest, der dann auch in Bukarest endete. Dann folgte der Asien-Lag und darauf folgend Südamerika. Und quasi zeitgleich mit dem Beginn der asien im August 1993 ähm, kamen dann die Vorwürfe auf, die ersten.
1: Ja, Genau. Und ähm, ich glaube, Leute, also alle, die die so ein bisschen, sage ich mal, älter sind, haben das auf jeden Fall mitgekriegt, dass in den 90ern Michael Jackson vorgeworfen wurde, äh, Kinder ja miss, missbraucht zu haben, sexuell. Also vor allen Dingen ein Kind. Es geht ja um, um Jordan Chandler. Mhm. Der war ja der erste Kläger sozusagen. Im August
0: 93.
1: Genau. Und das mhm. ist halt, ähm, ich habe das so erlebt, dass Michael Jackson war auf Tour und es war so, also als ich klein war und wenn Michael Jackson auf Tour war, alle Magazine waren voll. Es wurde überall davon berichtet. Das also es war immer so Top-Thema und auf einmal erschien dieses Video von Michael Jackson irgendwie in so einem roten Hemd, wo er dann auf einmal so, so total fertig aussieht und so ein Statement hält von wegen so, dass er beschuldigt wurde und dass er von der Polizei, also vom FBI komplett durchsucht wurde, mhm. er musste sich ganz ausziehen, die durften seinen Penis äh, fotografieren, also dass es total so erniedrigend war und dass diese ganzen Anschuldigungen falsch sind, dass er nie irgendwie ein Kind ne, so angefasst hat und so weiter und so fort und daraufhin wurde die Tour halt abgesagt, also, also die genau. restliche Tour. Ja, der, der, der Nordamerika-Teil. Also er war genau. mit dieser
0: Dangerous-Tour, war er nie in, in, den, in den Staaten. Ja. Nicht. Mhm.
1: ja, und das ähm, willst du vielleicht mal erzählen, weil hast, weißt du, wie die sich kennengelernt haben, John Chandler und Michael Jackson? Ah, ich habe, es ich noch gelesen. Ist, also Ich krieg's auch nicht so ganz auf die Reihe, aber es ist richtig gestört, weil Michael Jackson war, glaube ich, in L.A. unterwegs mhm. und sein Auto ist liegen geblieben. Ah, genau, genau. Genau. Und die haben einen Pannendienst, glaube so ich, gerufen und Leute haben schon gemerkt, so oh Gott, in dem Auto ist Michael Jackson. Und dann mhm. haben wohl irgendwie, irgendwelche Leute haben dann so einen Pannendienst gerufen von so einem Typen, wo die halt wussten, so der ist in der Umgebung und sein Sohn ist irgendwie mega Michael Jackson Fan. Der Sohn stimmt, in dem Fall stimmt. ist halt Jordan Chandler. Und dann ist wohl die Mutter mit dem Vater, ich hoffe, ich gebe es jetzt richtig wieder, da hingefahren und Zeugenbericht noch, dass die Mutter Jordan, so Michael, total aufgedrängt hat und mhm. am Ende haben sie Nummern ausgetauscht. Mhm. Und das war der erste Kontakt eigentlich.
0: Diese Familie hat übrigens auch nicht zum ersten Mal den Kontakt zu Promis gesucht. Ja. Ich glaube Monate oder Jahre vorher Chris Tucker, dieser schauspieler genau. Ähm, die sind zu dem gerannt und haben immer wieder komische Forderungen gestellt, bis er dann irgendwann genau. abgebrochen hat. Und der war es auch, der zu Michael gesagt hat, du pass auf, diese Familie ist ein bisschen komisch. Vorfeld ja. Vorfeld schon.
1: Ja, und, und äh, man weiß auch über den Vater von Jordan Chandler, der wollte ja auch, der war ja eigentlich Zahnarzt, aber der mhm. wollte ja unbedingt irgendwie Drehbuchautor genau, werden. Genau. Und äh, hatte, glaube ich, auch einen kleinen Erfolg. Also es gibt, glaube ich, einen Film. Robin
0: Hood irgendwas oder Männer in Strumpfhosen. Ja, und irgendwie so sowas. -like. Genau.
1: Mhm. Und, ähm, aber so richtig Fuß gefasst hat er nicht. Also der hat auf jeden Fall ja, der wollte auf jeden Fall zu den großen Stars irgendwie dazugehören. Aber ja, irgendwie kam es dazu, dass die Nummern ausgetauscht haben. Genau,
0: wobei man auch sagen muss, der hatte eigentlich zu seinem Sohn später gar keinen Kontakt. Genau. Also die waren, ne, das waren nur die Mutter und der Sohn und ich glaube der Stiefvater. Genau, der Stiefvater, Aber dem auch selber, diese
1: Werkstatt gehörte wohl. Ne? Irgendwie der, so, genau. genau. Und genau. der Vater
0: war gar nicht so, der war gar nicht Teil der Familie. Genau. Nicht, nicht so richtig.
1: Und äh, ja, und dann wie, wie Michael Jackson damals so war, also anscheinend war das wirklich so, dass er einfach Fans, also es das heißt ja, er hat damals gerne mit normalen Leuten rumgehangen, seltener mit Promis, sondern er hat wildfremde Leute halt auf seine Neverland Ranch eingeladen. Äh, ich, ähm,
0: sobald ich gelesen habe, jede, jedes dritte Wochenende im Monat ja. durften immer ganz viele Fans auf die Neverland Ranch und durften da machen, Genau, was sie wollen. und auch mhm. oft
1: natürlich auch so schwerkranke Kinder, aber auch so einfach random irgendwelche Fans genau. und so. Und äh, was letztendlich ja ganz gut ist, weil dadurch gibt es diverse Leute, die halt damals da waren und natürlich auch Zeugen sind. Genau. So. Und ähm, ja und so war das halt auch mit Jordan so, aber anscheinend war das so, dass Michael Jackson und Jordan Chandler wohl so eine ganz besondere Beziehung hatten und er die ja auch mit auf Tour nehmen wollte. Genau, also die haben
0: sehr viel Zeit miteinander verbracht und… Ähm scheinbar hat das dem Vater nicht so gepasst. Wobei die Frage ist, hat ihm das nicht gepasst, dass die beiden so viel Zeit miteinander verbringen oder war da eher dieser finanzielle Aspekt dahinter, ne? dass er eine Chance gewittert hat, oh, ihr ich eventuell Geld machen. Aber ja. das wäre jetzt rein spekulativ. <lacht> Upsi. Mhm. <lacht>
1: Aber ja, das, das Ding ist ja auch, dass der Vater ja abwesend war, bis er von der Freundschaft mit Michael Jackson genau. erfahren hat. Und dann hat er sich ja erst eingeklingt ähm, und wollte ja plötzlich dann den Kontakt haben und dann hat er ja, es gibt ja diese Aufzeichnung von einem Telefonat. Hat, mhm. ähm, weil die ja alle der Meinung waren der Vater dreht total durch ähm, und die haben das dann einfach aufgezeichnet ich weiß gar nicht ob das die Mutter war ich die das aufgezeichnet wer, aber war das so aber alles. es gibt dieses Telefonat mhm. und da kündigt er das praktisch an also er meinte so er wird diesen er wird Michael Jackson zerstören mhm. und wenn er er braucht nur einen Phone Call ja, machen weil an weil die Presse genau weil er immer kriegt was er will, genau, er ja. kriegt, was er will. Mhm. und wenn das erstmal rauskommt dann ähm, wenn er mit ihm fertig ist dann wird er nirgendswo mehr der größte Star der Welt sein genau. also und
0: das kam auf kurz bevor die Dangerous Tour startete, weil Michael wollte da diesen Jordan nämlich genau. mitnehmen und das passte dem Vater wohl nicht und dann hat er quasi Richtig. gesagt, du er ist nicht zur Polizei gerannt, er ist nicht zum Gericht gerannt, genau. er hat keine Anzeige erstattet, gar nichts, er ist direkt zu Michael und hat gesagt, du gibst mir jetzt 20 Millionen US-Dollar oder ich verklag dich. Genau. Und Michael hat gesagt, "Mache ich nicht.
1: Ja, also sein, sein Team hat ja dann so ein Gegenangebot gemacht, ne? ich glaube so weit unter dem, was er wollte.
0: Das waren glaube ich ähm, drei Drehbücher, die die dem schreiben wollten, Genau, also, weil die Wert von ja, 300.000 oder irgendwie so. Genau, er
1: wollte ja Fuß fassen in dieser Welt, das wussten genau. die wohl irgendwie und dann haben sie ihm halt das angeboten, das hat er ja dann abgeschlagen und wollte irgendwie eine andere Summe und am Ende haben die irgendwas unternommen Millionen angeboten, ich glaube 350.000 Dollar oder so und davon fühlte der sich halt auch beleidigt mhm. äh, und hat dann eigentlich, ja, ist dann immer noch nicht zur Polizei, sondern hat sich ja dann einen Anwalt geholt, der dann Jordan befragt hat so. mhm. und dieser hat ja in dieser ersten Befragung ja komplett gesagt, da war nie was. Einen kleinen Jungen, wie alt war ja, der Ja, der war
0: zwölf. zwölf. Ja. Hm, Vielleicht da noch vorstellen. elf,
1: aber ich glaube ähm, hm. elf, zwölf auf jeden Fall. Irgendwie so genau. Und er hat dann gesagt, da war nichts. Es genau. ist nie irgendwas passiert. Genau. Und daraufhin hat er, hat ja dann der Vater, also dieser Even Chandler, hat ja dann das Sorgerecht beantragt, damit Stimmt. er, ne, damit er die Jordan sehen kann auf einmal. Damit Zeit ne? so. miteinander
0: verbringen können. Genau. Mhm. Und da hat
1: er den ja abgeholt und einfach nicht mehr zurückgebracht. Richtig. So. Und dann, das habe ich mir nämlich heraussortiert äh, der hat, also ich weiß nicht, woher die das wissen, aber der hat ja so ganz krasse Taktiken ausgeübt. Also der hat ja mit dem Anwalt ihn gecoacht und die haben, ich habe mir das irgendwo aufgeschrieben, irgendein, ne? irgendein Medikament mhm. benutzt, um ihn so zu manipulieren ja. oder irgendwie, ich, ich habe nicht ganz verstanden, wofür dieses Medikament eigentlich äh, gebraucht wird, aber auf jeden Fall ist es irgendwie... Ich weiß nicht, ob das bewusstseinsverändernd ja, vielleicht, ist. Ich
0: glaube, das war mal irgendwie vielleicht so ein Narkoseding oder so, ne? weil er musste ja auch irgendwie rangekommen sein als Zahnarzt. Auf jeden Fall hatte, Eben. Das, hatte das mal den Ruf als Wahrheitsserum, genau. was natürlich kompletter Blödsinn ist. So. Genau,
1: und äh, dieser Anwalt, die haben ihn halt richtig gecoacht, sodass er dann, dass, dass er seine Aussage danach komplett verändert hat. So, ja. Also Jordan Chandler hat danach auf einmal, als er dann zurückkam, behauptet so, ja, Michael da ist Jackson, doch was ja, da ist doch was ja. passiert, so.
0: Ja, und dann ging das Ganze letzten Endes doch an die Polizei und doch an die Staatsanwaltschaft, genau. die dann auch direkt ermittelt haben und nichts gefunden haben. Ja, das, ey, das
1: muss man dazu sagen. Ne? Nichts wurde gefunden nee. und vor allen Dingen, viele Aussagen stimmten ja nicht. Also Michael Jackson hat ja auch diese Hautkrankheit. Genau. Ne? So, die ähm, Alle dachten ja damals, dass der irgendwie ein Problem damit hat, schwarz zu sein und jetzt weiß sein will. Das, das hat ihn ja auch die Black Community lange vorgeworfen. Ja. Aber er hat ja irgendwann dann äh, immer wieder gesagt, nein, er hat diese, dieses Vertiligo oder wie diese, so. ja, ja. wie diese Hautkrankheit heißt. Also das ist wohl so, dass am Anfang bestimmte Stellen halt so sich weißlich färben. Also die Pigmente färben sich einfach Eine Pigmentstörung. weiß. Genau, ja. sieht aber oft am Anfang aus wie so, als würde die Haut reißen. Also es ist halt nicht gleichmäßig, sondern es passiert ja wahllos an irgendwelchen Stellen mhm. so wie, wie so Wunden oder Narben und dann äh, variiert das auch. Also es verteilt sich und es ist auch bei jedem verschieden. Also Es ist nicht so, dass du einfach immer heller wirst, sondern du wirst eigentlich fleckig. Genau. So, ne? und, und, und eben äh, auch
0: an bestimmten Körperstellen passiert das eben auch und dann wurde dem, dem Jordan eben gesagt, okay, mal doch mal das Geschlechtsteil von Michael Jackson und beschreibt mal, wie das da unten aussieht. Weil theoretisch müsste man ja sagen, gar nicht so unklug von denen. Ja. Ne? Weil wenn der genau beschreiben kann, wie es da unten aussieht und es sieht halt besonders aus durch diese Krankheit. Ja. Treffer. Aber es war eben kein Treffer.
1: Ja, ich man muss auch sagen, dadurch, dass er das beschrieben hat, hatten die ja dann ein Recht, Michael Jackson zu zwingen, mm. Fotos machen zu mm. lassen von seinem. Und da gibt es ja dieses
0: Video, wo, wo er das auch sagt. Ne? Genau, genau. Statement sagt und da siehst du ihm richtig an. Wie
1: unfassbar demütigend das ja. war. Das wäre
0: für jeden demütigend, das müsste nicht mehr geteilt Ja, natürlich.
1: Sein. Ja, vor allem, wenn das so FBI vor allem, du bist der größte Star mhm. zur Zeit auf der ganzen Welt. Und du
0: musst dich aussehen die dürfen... Und irgendwelche Spacken,
1: ja, weiß ja er nicht was, ob das ein cooler FBI-Typ ist oder weiß, ob der nicht da sich ein paar Abzüge macht und das Freunden zeigt, also es ist schon sehr erniedrigend, ja. finde ich. Und ähm, es wurde ja auch hinterher in der Autopsie, als nach seinem Tod ja auch nachgewiesen, dass er wirklich diese Krankheit hatte ja. und dass keine ja. Ausrede war. Er hat halt nur nachgesorgt, indem er alles gebleatscht. Statt genau, damit aber er einheitlich das ist weiß total nachvollziehbar. Ist. Also, wenn ich das ja. könnte, würde ich das auch
0: machen, wenn ich diese Krankheit hätte. Absolut.
1: Ja. Also, und trotzdem war das fleckig. Er hat das, glaube ich, irgendwie immer gut abgedeckt. Aber es gibt ja so Fotos, wo die ranzoomen, wo man auch sieht, trotzdem, das Weiße ist nicht einheitlich weiß. Also, es gibt genau. auch verschiedene Flecken. Also, so so am, am,
0: generell am Körper siehst du das bei ihnen manchmal im Gesicht nie, aber er ist ja immer übelst geschminkt. Ja, ja,
1: eben. So, und ja, und John Chandler hat ja auch gesagt, dass Michael Jackson beschnitten
0: Genau. Das ist, er genau. aber nicht, ist kann er nicht.
1: auch raus. So. Und unterm Strich kann man eigentlich das abkürzen und sagen, nichts von all dem, was der Junge halt erzählt hat, wurde jemals belegt. Also auch auf der Neverland Ranch wurde nie Pornografie gefunden. Es gab keine Leute, die das bezeugen konnten, dass er noch andere Kinder misshandelt hat oder irgendwas. Genau. Ähm, und es gibt irgendwie eine ganz komische Zeichnung, wo John Chandler als Zwölfjähriger wohl auch seinen Penis gezeichnet hat. Also so ganz Stimmt. strange ja. Geschichten und so. Und ähm, ja, das, also daraufhin wurde ja diese Zivilklage... Ja, genau,
0: erstmal ist es dann eben nicht zum, zum Strafprozess gekommen, weil man eben nichts gefunden hat. Genau. Und daraufhin hat dann der Vater diese Zivilklage eben eingereicht. Genau genau und, ähm, Ich meine mal gelesen zu haben, dass, dass ähm, man irgendwie sagt, bei einer Zivilklage geht es immer nur um Geld, genau. während es bei einem Strafprozess um wirklich Gefängnisstrafe den Schuldigen und so. Ja. Ne? Genau.
1: genau, und das ist halt auch so, so ein ganz wichtiger Punkt, weil ähm, das natürlich deren Glaubwürdigkeit schmälert, wenn die halt immer ein finanzielles Ziel dahinter sind. Ich meine, Michael mhm. Jackson ist schwer reich, der Vater will an Geld kommen, so nutzt den Sohn sozusagen als Mittel, um ja. an Geld zu kommen. so ja. Das könnte man ihm ja als Motiv unterstellen, wenn
0: wir uns nicht an die reinen Fakten halten genau, würden. Genau,
1: wir reden hier wirklich über Fakten. Also alles, was wir sagen, könnt ihr im Internet eingeben und ihr werdet was dazu finden. Wo waren genau, wir dann, jetzt? Kam es, dann kam es
0: <lacht> zu diesem Zivilprozess, Genau. Ähm, der dann aber auch eingestellt wurde, weil die Versicherung, und das ist ganz wichtig zu betonen, es war die Versicherung, nicht Michael oder Michaels Team, es war eine Versicherung, die den Chandlers 20 Millionen gezahlt hat. Ähm, weil eine Versicherung eben das tut, was sie tun muss, und zwar dafür sorgen, dass sie trotzdem Geld reinbekommen. Und natürlich zahlen sie dann Geld an eine Familie, die eventuell durch einen Prozess dafür sorgen, konnte, so, sorgen könnte, dass Michael nicht auf Tour gehen kann, keine Alben mm -hmm. veröffentlichen kann, sprich kein Geld in die Kasse spült. Deswegen haben wir das Geld gezahlt, weil es eine Versicherung ist. So.
1: Ja, Michael hat doch auch dem Vater irgendwie angezeigt, ne? Als wegen Verleumdung, ja. ja mhm. Ich weiß gar nicht, ob da irgendwie was dabei rumkam. Aber äh, ja genau, bei, beim Zivilfall geht es auf jeden Fall um Geld und bei diesem Kriminalfall, also diesen Kriminalfall haben die ja gar nicht mehr gemacht, weil es einfach keine Beweise gab. Aber die Öffentlichkeit genau. dachte damals, dass Michael den halt Schweigegeld sozusagen gezahlt das hat. Also ist er also bis ist bis heute das Ding. Genau, das ist, er ist schuldig. Das ist das Schweigegeld gewesen, aber... Ja, aber sagen nicht. wir mal, ne, so im, im, im sag ich mal, wie es in der Öffentlichkeit ankam, war es ja wirklich so, ah, okay, jetzt hat er sich so das Schweigen gekauft, dadurch wurde auch diese, diese strafrechtliche Klage fallen gelassen, so dachte man ja, bis im Nachhinein irgendwann rauskam, so, nee, so war das gar nicht. nicht, also, ähm, genau. ja, und... Weil das eine
0: mit dem anderen nichts zu tun hat, also hätte man Beweise gefunden, dann wäre es auch zu dem, zu dem Prozess gekommen.
1: Das ja. hat mit dem Zivildings gar nichts zu tun. Und man muss sagen, der damalige Anwalt von, von den Chandlers äh, war ja auch so ein Typ, wenn es eine Möglichkeit gegeben hätte, hätte der Michael auch strafrechtlich nochmal zerrissen. Klar. So, die hätten ihn gerne nochmal im Gefängnis gesehen oder so. Also, also, der spielt ja
0: auch später glaube ich nochmal eine Rolle. ne? Ja. Hat der nicht später auch nochmal seine Finger mit dem Spiel gehabt? Ja, hatte hm. der.
1: Also ähm, es gibt ja auch von dem Anwalt die Sekretärin, die auch äh, ganz viel darüber ausgesagt hat und sie hat ja auch gesagt, dass das eigentlich, also Michael Jackson ist Opfer eines aufwendigen Erpressungsschemas geworden, das die Anschuldigung frei erfunden hat, um Geld zu machen. Das hat sie halt gesagt. Das ich weiß Zitat. den Namen
0: gerade nicht, aber es gibt auf jeden Fall ganz viele Interviews von ihr. Ja, auf auf YouTube auf jeden Fall.
1: Genau, also ja, und da, da sind wir eigentlich schon also im Jahr 1994, wo es halt diese außergerichtliche Einigung gab ähm, und dadurch halt es nichts weiter, ne, also auch nicht zum Kriminalfall kam oder zur, zu, wie sagt man, zur strafrechtlichen Anklage. Genau. Und, ähm, und an dieser Stelle können wir vielleicht mal einbringen, ähm, dieses Numbler, diese komische North American Man Boy Love aus Association. Ach, jetzt sagt dieser, dir dieser das Komischer Verein,
0: der sich da quasi durchsetzen will, dass Pädophilie irgendwann ja, Gesellschaft. Das
1: genau, dass Pädophilie wird. nicht mehr unter Strafe steht. Hm. So. Ähm, das das finde ich richtig spannend, weil, wenn man das recherchiert, da findet man, ist das direkt immer mit Michael Jackson in Bezug, weil da gibt es irgendeinen so Typ, der hieß Victor ist, hieß der. Mhm. So. der habe ich vollkommen verdrängt. Der, Ja, pass auf, der, der war Teil dieser Nambla-Bewegung oder Organisation und die wollen wirklich Pädophilie ne, so als Normalität sozusagen mhm. anerkennen, also sofern beide Seiten wollen. Ne? Also nicht die Vergewaltigung von Kindern, sondern das theoretisch, wenn eine Zwölfjährige auch will, dass mhm. es dann fein ist, dass du die theoretisch auch heiraten kannst und mhm. so. Und ähm, und die, der hat irgendwie in den 80ern schon gesagt, bei so einer Messe oder so einem Kongress, dass ähm, er hat immer Propaganda dafür gemacht, dass er beweisen will, dass Michael Jackson pädophil ist, weil zu dem Zeitpunkt war Michael Jackson so der größte Star. Mhm. Und Aber wenn er, sie den erstmal auf ihrer Seite haben... Genau, äh, dann wird es die Gesellschaft akzeptieren. So. War R. Mitglied von dieser Gesellschaft? Nee, mhm. das zumindest nicht, dass ich wüsste. <lacht> und, äh, und das hat er ähm, schon vor, in den 80ern, hat er das schon mal irgendwie so publik gemacht und daraufhin kontaktiert er Menschen aus dem Umfeld von Michael Jackson? Also der hat dann irgendwie so Nannies oder Haushälter oder ne, Leute, die in seinem direkten Umfeld immer wieder kontaktiert, um irgendwie an ihn ranzukommen oder um irgendwie Geschichten zu finden, ne? so damit er beweisen kann, dass das stimmt. Er hat auch ganz viel so die Presse kontaktiert und hat dann auch Menschen später, als das alles mit, mit Jordan Chandler kam, also diese ganze, ähm, diese ganze Schlammschacht auch in den Medien, ne? dass das so mhm. ausgeschlachtet wurde mit diesen Vorwürfen gegen Michael Jackson, hat er Menschen gecoacht, um Falschaussagen zu machen. Also die Leute sind dann an die Presse gegangen und es gab ja ein enormes Interesse. Also man hat ja, die Presse hat ja diverse Promis auch kontaktiert, die schon mal mit Michael gemacht haben und äh, gefragt, ob die was über Michael sagen können, negativ ist. Mhm. Ne? Und fing ja auch an, Leuten Geld zu zahlen. Und er hat diese Leute gecoacht. Also er hat den halt immer so... Informationen gegeben, was sie sagen sollen. Es war tatsächlich so, dann, wenn du sowas in Deutschland erzählt hast, also du hast es zum Beispiel im US-Fernsehen hey, erzählt. Das genau, dann kriegst du irgendwie so 10.000 Dollar. So. Mm. Und dann will das aber auch ein deutscher Fernsehsender haben, dann will das auch ein spanischer haben. Und dann machst du immer, dann machst du eigentlich eine Welttournee und gibst Interviews, was Michael Jackson, was du mit dem erlebt hast, negativ ist. Mm. Ne? Und das waren ja alles Leute, die halt behauptet haben, ja, der hat auch mein Kind angefasst oder ne, der wollte mit meinem Kind alleine im Zimmer sein und so. Aber dachte so. ich auch so, dass das. Von wegen,
0: ja, wenn ihr jetzt sagt, dass, dass da was passiert ist, kriegt ihr irgendwie 10.000, genau. wenn... Die Hand der die Hose gerutscht ist, genau. kriegt ihr 20.000. Wenn die Hand reingerutscht ist, kriegt ihr 50.000. Genau,
1: weil jemand hat sich da mal hingesetzt und hat diese ganzen Aussagen von den gleichen Leuten verglichen und hat gemerkt, dass über die Zeit die Sachen immer schlimmer wurden. Mhm. Also die Storys haben sich auch geändert und nach dem Motto so: Ja, wenn du 20.000 kriegst, dann rutscht die Hand halt auch in die Hose. Mhm. So, ne? So. Und da steht dieser Victor äh, Gutierrez, so wie er auch heißt, der steckt hinter all diesen ganzen, er hat ganz viele Leute da gecoacht und der hat auch ein Buch rausgemacht. Also es gibt ja einmal dieses Buch. Michael Jackson was my lover, mm, wo der mm. behauptet, dass Michael Jackson und John Chandler ein Paar waren, was er yep. ja selbst John Chandlers Vater verneint hat. Und dann gibt es irgendwie auch noch All the Glitter, was wiederum ein Buch von John Chandlers Vater ist, und da gibt es so krasse Parallelen, weil das eine Buch ist aus den 80ern und das andere ist nach der Anklage aus den 90ern. Und da sind so viele Textpassagen gleich, dass man irgendwann herauskommt, dass, dass. Ja, aber dass die auch Kontakt hatten. Also, dass ah, dieser Viktor ah, ja, ja, den Vater hm. von, von Jordan Chandler kontaktiert hat und ihm vielleicht dazu angestiftet hat und gesagt hat: Ey, guck mal, das wäre. Also, ne, unterstell dem das mal. Vielleicht bringt das meine pädophilen Lobby voran mhm. und du kannst selber Geld machen.
0: Pädophilen Ja, also. Mein Gott. Ja, ja, aber, aber so ist, ist es ja. Das
1: nicht, ich meine, das sind so Sachen, das weiß immer, Kai, darüber wurde nie krass gesprochen in den Medien. Ja. Ich
0: habe das Gefühl, wir sind die Ersten. die das
1: decken hier heute vor. <lacht>
0: <lacht> ich muss auch sagen, ich habe ja die letzten Tage ganz viel dazu gelesen und mich auf diese Folge vorbereitet, weil ist voll das Minenfeld, so, du kannst ganz leicht daneben treten. Und ähm, ich habe versucht, also ich habe ganz viel gelesen und habe immer darauf geachtet, was ist die Quelle, worauf dieser Artikel oder worauf sich dieser Satz, den ich da gerade lese, bezieht. Ja. Und wenn es keine Quelle gibt, Nehme ich diesen Artikel nicht ernst. Ja. So Und dann bin ich zu dem Schluss gekommen, wie krass das eigentlich ist, dass vieles von dem, von dem man glaubt, dass es das so gewesen ist, so Klatschpresse-Informationen sind. Und die Dinge, wenn man das alles runterbricht, was wir wirklich schwarz auf weiß haben, so aus Dokumente, offizielle Dokumente, also sorry, aber dann kann man nur zu dem Schluss kommen, dass Michael Jackson unschuldig ist. Das, also ich wüsste nicht, wie man da sonst drauf kommen könnte. Außer, dass wir die Aussage dieses kleinen Jungen haben, wo aber dieser geldgierige Vater dahinter steckt. Ja. Also... Und dazu muss man auch sagen, der
1: Junge, also John Chandler ist ja jetzt ein erwachsener Mann. ne? So mhm. Und es gibt ja Leute, die mit ihm ja Kontakt hatten, weil der, der, ich meine, der hat ja auch ein normales Leben. Mhm. Der ist ja auch irgendwie auf Universitäten gewesen. Der macht ja auch Musik. Ähm, also nicht jetzt, dass er Songs rausbringt, aber der, der ist, Musik ist sein Hobby. Mhm. Und es gibt äh, mehrere Leute, die halt über ihn schon mal berichtet haben, die halt mit ihm irgendwie in der Klasse waren oder eine längere Freundschaft hatten und die halt meinen, dass er halt bei ihm zu Hause ist alles voll mit Michael Jackson. das also ist wie so ein, Fan, ne? Ja, wie so ein Schrein ist das. Der redet schon. nur gut über den. Mhm. Und John Chandler hat sich ja bis heute nie mehr dazu geäußert. Also der wurde ja für mehrere Sachen angefragt, auch um, um Michael Jackson zu belasten. Und das hat er ja alles abgelehnt. Und er soll halt in einer Gruppendiskussion unter Studenten oder Arbeitskollegen oder was auch immer, ich glaube eher Studenten oder so, oder ich weiß nicht, ob er Teil von so einem weiß ich nicht, was das war. Egal, auf jeden Fall gibt es Leute, die bezeugen können, dass als es dann 2003 um die neuen Beschuldigungen ging, äh, dass Michael Jackson schon wieder ein Kind missbraucht haben soll, äh, angeblich, ne? mhm. hat Jordan Chandler gesagt, dass all diese Anschuldigungen, die jemals über ihn gemacht haben, dazu wäre er niemals fähig. Er ist mhm. nicht die Art von Menschen. Aber die wussten nicht, dass er das ist. Wussten nicht, dass Einige er wussten, Chandler dass das okay. John Chandler ist, aber die haben ihn wohl nie damit konfrontiert, weil mhm. sie ne, so wussten, in Amerika werden ja so eine Person auch geschützt, also der ist ja nicht in der Öffentlichkeit oder so. Ähm, also werden ja Opfer immer geschützt und deswegen haben ihn wohl viele nicht darauf angesprochen, aber wussten wer er ist. Ne? Ich glaube auch, dass viele, wenn du sagst, ich bin Jordan... Gar, das gar nicht Klick macht. Wenn ja, ja. John Chandler wüsste jetzt wahrscheinlich auch nicht jeder, wer das ist, aber ja. einige wussten das wohl. Und die sind dann wiederum zur Presse gegangen, also pro Michael, um zu sagen so, ey, ich habe Zeit mit John Chandler verbracht und der tanzt, also der hat Michael Jackson, auf es gibt wohl eine Party, wo er dann auch Michael Jackson Songs performt hat und da wollte er nicht gefilmt werden. Ähm, klar, ne, so. Ja. Äh, und ähm, das ist halt, halt das, was ich gerade meinte, dass er halt gesagt hat, Michael Jackson ist meiner Meinung nach überhaupt nicht fähig zu diesen Sachen, die ihnen immer ähm, vorgeworfen werden. Und und dass er halt immer pro Michael spricht und dass seine, seine Wohnung komplett so ein Michael-Altar ja, ist. Da möchte ich nicht so. in,
0: in, in seiner Gefühlswelt stecken, in was für ein Zwiespalt der stecken muss. Ja. Dass er auf der einen Seite ihn so verehrt und auf der anderen Seite hat er, war er so die zentrale Rolle in diesem Fall damals.
1: Ja, und ich glaube, ich habe lange überlegt, warum das so ist. Ich meine, selbst wenn er so einen Deal hatte, ne, selbst wenn die damals einen Vertrag gemacht haben, dass er nie mehr darüber reden darf, ne, glaube ich, selbst wenn der kommen würde und sagen würde, Leute, das war alles erfunden, meine Eltern haben mich gezwungen, auch wenn jeder normale, vernünftige Mensch sagen würde, okay, es war ein Kind, er wurde einfach benutzt. Diese Michael-Jackson-Fans sind halt übelst. Ne? Mhm. Also ich glaube, der weiß, dass der sein Leben lang verfolgt wird und es so Verrückte gibt, die ihn wahrscheinlich auch umbringen wollen. Ja, am besten so. nicht
0: in der Öffentlichkeit zeigen. So dass sein Und niemals, am niemals, ich glaube, deswegen wird Zeitung er das halten. auch
1: niemals aufklären. Vielleicht, wenn er eines Tages wird der irgendwo ein Testament geschrieben haben, wo das dann drin steht, wenn er nicht mehr lebt. Aber ähm, ich glaube, zu Lebzeiten wird der das nicht öffentlich sagen. Sein,
0: so. sein Vater hat sich ja das Leben genommen, ne? Ich glaube, ein halbes Jahr nach Jacksons Tod. Nicht Boot.
1: mal. Ich glaube, Michael ist ja im Juni oder Juli und der hat sich im November das Leben genommen. Ja, ja.
0: ja ich glaube, ich glaub, Jermaine war das, der dann gesagt hat, dass John Chandler ausrichten lässt. Er wurde davon seinen Eltern zugezwungen, das zu sagen, das stimmt da alles nicht. Ja. Nachdem der Vater sich das Leben genommen hat. Vorher hat er ja, sich jetzt nicht ja. getraut zu sagen, aber danach schon.
1: Ja, und man muss auch sagen, also... Guck mal, wenn, wenn das wirklich so war, ne, dass Michael Jackson, Jordan Chandler was ganz Schlimmes angetan hat, dann hätte der in den ganzen nachfolgenden Prozessen, wo er angefragt wurde, hätte der ja daran teilgenommen, weil er ja weitere Opfer hat, die das Gleiche durchlebt haben. Also er würde ja so vielleicht das Bedürfnis haben, helfen zu wollen. Mhm. Und er hat ja in dem 2003er Fall hat er ja gesagt... Weil das Gericht hat ihn ja vorgeladen und dann hat er ja daraufhin geantwortet, er wird alles Rechtliche tun, um da nicht hinzumüssen. Er hat das dann
0: verlassen, soweit ich weiß. Ne? Genau. Also mhm. Er hat
1: alles getan, damit er das nicht muss und er wurde ja auch für Leaving Neverland angefragt, für die Doku, für die mhm. Anti-Michael-Jackson-Doku mhm. sozusagen und das hat er ja auch gesagt. Also er hat sich bis heute dazu nicht öffentlich geäußert, nie wieder. Aber diese
0: Doku müssen wir auch nachher mal
1: ganz kurz sehen. Müssen sprechen. wir, ja. Ja. Ähm, ja, wo waren wir stehen? Also dann 1995, ne? Mhm. Nehme ich gerade was vorweg, wolltest du was sagen? Nee, ich
0: dachte, <lacht> wir kommen jetzt schon zum, zum zweiten anklage aber Ja, ich, ich wollte nur, nur einmal einbringen. Es gab
1: 95 nochmal mal ein Typ, der auch behauptet hätte, Michael, also hat Michael Jackson hätte ihn irgendwie misshandelt und so. Mhm. Da ist ja auch eine Reporterin hingeflogen zu dem und Ach, dann ja, ist weiß, der ja. bei den Dreharbeiten zusammengebrochen und hat dann zugegeben, dass das alles nur gelogen war. Und dann kam raus, Sie dass doch der, auch so gecoacht. dass der gecoacht ja. wurde, auch ja, von ja. diesem Victor. Krass. Hm. Also Stimmt. ne, also dass das, dieser Typ hat das wirklich auf Michael Jackson abgesehen. Und nochmal, Leute, so. das könnt ihr alles nachlesen.
0: Das sagen wir uns hier nicht gerade aus den Fingern. Das könnt ihr ja. alles nachlesen.
1: Ja, der wurde gecoacht von, von Rodney Allen. Und dieser Rodney Allen hat wiederum, ähm, der war auch schon, der ist jetzt mittlerweile in Haft wegen Pädophilie. Mm. So, und der hat irgendwie zu diesem äh, Viktor ähm, Kontakt gehabt. Und das sind alles so Leute, die in einen so einen... So, so einen Ring. Ja, ich wollte gerade sagen, in so einen Ring, Ring ähm, sich begeben. Und das ist halt, ich weiß ich finde das halt schon krass. Ne? so Und dann hat dieser also hat Michael Jackson wiederum diesen Gutierrez verklagt, mhm. weil der ja schon wieder, immer wieder behauptet hat, ja, Michael Jackson, ne, so, mhm. und Michael Jackson war mit John Chandler zusammen und bla, und, ähm, ja, und dass er halt Kinder für Falschaussagen bezahlt hat. Deswegen hat Michael Jackson ihn verklagt und da musste der, glaube ich, auch ordentlich zahlen. Mhm. Für. Also ähm. es ist echt, das sind so Sachen, ich frage mich immer, wieso das nie an die Öffentlichkeit so mhm. krass gekommen ist, weil ich finde, das ändert ja auch deinen Blickwinkel. Also vielleicht sagt, muss ja nicht jeder sagen, Michael Jackson ist unschuldig, aber man kann schon sagen, die ganze Geschichte ist krank. Ich
0: glaube, würden diese Vorwürfe heute aufkommen, mit all den Bewegungen, die wir haben, würde man, glaube ich, schon anders darüber berichten, außer so Bild und so, aber da müssen wir nicht drüber sprechen, ähm, aber ich glaube, früher war, war das einfach, war das Mindset von der Presse und den Medien, glaube ich, ein ganz anderes. Also ich glaube, ja. wenn das heute nochmal aufkommen würde, da würden viele anders berichten.
1: Ja, vor allen Dingen, früher hast du ja verkauft. Ne? Mhm. Du musstest ja dein, dein Magazin, deine Zeitung verkaufen und natürlich verkaufen sich so Schlagzeilen, negative über Michael Jackson natürlich viel besser. Ja, ich glaube, heute
0: würden, würden viele mit dem Finger äh, zeigen ja. und sagen, ihr müsst wenn alles erzählen. Nicht ja. nur das, damit er schlecht dasteht und, und eure Zeitschrift sich verkauft. Ist so, so ja, ist, ist ich wirklich ich glaub, so. Ja,
1: ja. Heute wäre das komplett anders. Und damals war das halt so, also er selber, Michael hat ja auch nie was dazu gesagt, außer mhm. bei diesem Diane Sawyer-Interview äh, 95 oder so. Und auf
0: dem Album History.
1: Genau, das war ja die Promo zum Album und da hat er ja einmal halt gesagt, dass er, ne, dass, dass das alles falsch war und dass mhm. der Junge seinen Penis beschreiben musste und das alles nicht hinkam, also nichts von all den Anschuldigungen und die haben nichts gefunden. Und daraufhin wollte Evan Chandler, also der Vater von Jordan Chandler, schon wieder Michael Jackson verklagen, Stimmt. weil er meinte, wir haben ja eine Abmachung, wir dürfen darüber nicht mhm. reden, du hast jetzt zu viel geredet. Also sie haben immer wieder versucht, Geld <lacht> zu machen. Der auch ein Album ja, der, hat das, der <lacht> wollte 60 Millionen Dollar haben, <lacht> aufgrund des History Albums, weil Michael Jackson darauf ja Songs singt, die, wo man meinen könnte, genau. es geht um diese er Sache. kann er seine Geschichte Erzählen genau. er darf ja eigentlich nicht, weil genau. es und so. Aber wir wissen alle, es geht um, um diese Geschichte. Und dann wollte er halt, glaube ich, einen Plattendeal haben und Geld um seine, sein Album Even
0: Story genau, rauszubringen. Also Michael History und er Even Story. <lacht> ja. oh Gott, Leute. Und das
1: wurde nach irgendwie sechs Jahren hielt sich diese Klage irgendwie wohl hin, also zog die sich hin und wurde am Ende irgendwie abgewiesen und der hat gar nichts bekommen. Stimmt, stimmt. Ist das der freigelassen worden, ne? ja. ist
0: nicht mehr weiter verfolgt worden, nee. weil das
1: Griechische auch irgendwann dachte: Mein Gott,
0: ja, also dann mach dein dubes Album. Ja, ist so. <lacht> oh.
1: Und was ja, ich noch einmal dazu sagen muss: Jordan Chandler hat auch öfter zu, äh, gesagt, dass er keinen Bezug zu seinen Eltern hat. Er hat auch öfter genau. erwähnt, dass seine Eltern ihn äh, also benutzt haben. Genau. Und er
0: hat da später auch, glaube ich, gerichtlich sich von seinen Eltern ja. getrennt. Auch, also bevor er 18 wurde, hat er gerichtlich ähm, dafür gesorgt, dass er, dass er sich von seinen Eltern trennen darf. Genau. Die hatten, glaube ich, schon seit kein Kontakt mehr. Da war, glaube ich, 16 oder so. Genau, also hm. das
1: ist auch nochmal so ein Hinweis, ne? dass ja. er sich vielleicht auch benutzt fühlte. So. Aber ja, wir können gerne <lacht> endlich zum, zum zweiten Fall ja, kommen. Wär, da kann ich mich besser daran erinnern, weil ich bin ja... ja. Ja, ja, wir schon ganz ich, oft erwähnt, deutlich jünger als du. Ich finde nur so wichtig, weil <lacht> alles baut darauf auf. Deswegen dachte ich, da muss man die Leute einmal jetzt abholen, weil alles, ja. was jetzt kommt, baut eigentlich auf diesen ersten Fall auf. Im Grunde, und das ist
0: voll interessant eigentlich, weil diese, diese 2003 Vorwürfe, die da aufkamen, ähm, das stützt sich ein Großteil auf, auf, die, auf die Kindesmissbrauchsvorwürfe von den Anfang der 90er, die ja, wenn man sich damit beschäftigt, im Grunde hinfällig sind. Ja. So. Deswegen ist auch dieser, dieser zweite Missbrauchsvorwurf so ein bisschen... Ja, läuft uns leere, weil... <lacht>
1: Der kam doch durch diese Doku ne, von diesem Martin mm, Living Bischir with Michael, Living with Michael so? Jackson, war es 2003? So. Ja,
0: ich glaube ich schon. Ja, genau, ich habe es hier stehen. Living with Michael Jackson 2003. Genau. Februar 2003 kamen die raus. Ja, und das
1: ist diese Doku, da, ich glaube, einige erinnern sich vielleicht noch daran, das ist diese, wo Michael Jackson halt mit einem krebskranken Kind auf seinem Schlafbett sitzt, Gavin. Gavin, in, Gavin. ja irgendwie, irgendwie so. So, Händchen haltend und auch erzählt, dass sie in einem Bett schlafen. So. Mhm. Und das war natürlich PR-technisch nicht schlau, nachdem die ganze Welt ne, trotzdem immer noch denkt, du bist pädophil. Yeah. So. Mm. Ähm, aber man muss auch sagen, dieser Martin Bescher hat ihn auch ein bisschen hinters Licht geführt, weil eigentlich hieß es, er macht eine Pro-Michael Doku und stellt, zeigt das Leben, wie er wirklich ist. Eigentlich war der Sinn der ganzen Doku zu zeigen, dass Michael eben nicht pädophil ist. Mm. So. Und der hat das aber am Ende natürlich so gemacht, dass er es gut verkaufen kann, nämlich Michael Jackson eigentlich als so ein Psycho Gestellt, ich meine, mit so.
0: dieser Gavin saß doch neben Michael, in ja. der Duke in irgendeiner Szene. Da,
1: diese Bilder gingen um die Welt, die waren überall. Genau, Und am hat doch gesagt, Tag. ich
0: habe, es ich MJ zu bedanken, dass ich ihn mit dem Krebs besiegt habe. Und dann hat er doch MJs Hand genommen und dann so Schulter, ja. seinen Kopf auf die Schulter gelegt und so.
1: Das wurde dann direkt benutzt, um zu sagen, hier guckt, der ja, ist ja. doch pädophil. Und es hieß überall, so Michael schlief mit Jungen im mhm. Bett und so. Und äh, daraufhin folgte die, die zweite Anklage. Ne, das mhm. war 2005. Ich
0: Glaub ich glaube schon, ja. ja 2004, ja. 5, irgendwie so. Und da taucht das erste Mal Tom Snedden auf.
1: Und, wer, wer ist das? Das ist
0: ein, ein Mann, über den Michael dann später auch gesungen hat, in einem sehr, sehr wütenden Song. Nee, warte, das hat er ja vorher schon gemacht. Das, das hat er nicht... Ah, Tom taucht tauchte ja nochmal auf. Der war ja auch schon in den 90ern. Ja, war der ja auch schon Teil dieser Anklage und tauchte dann später ja nochmal auf. Aber auf History ist ja der Song DS, ja. wo er singt Tom ist Was sagt er, Bad?
1: Oh Gott, was sagt er nochmal? It's cold man. Ja, Nan ja, is a cold, a cold man. man mhm.
0: ja. Und der taucht wieder auf. Also auch 2004 oder 2005 taucht dieser Tom Nan wieder auf. Das war der Bezirksanwalt von Santa Barbara. Mhm. Und äh, der hat eben diese, Vorwürf, äh, diese Missbrauchsvorwürfe äh, erhoben und hat gesagt, ja, kurz nachdem dieser Doku erschienen ist, hat äh, Michael diesen Gavin missbraucht.
1: Ja, der war ja auch in den 90ern total engagiert, Michael Jackson hinter Gittern zu bringen. Mhm, genau, genau. Ja.
0: Und jetzt dann wieder probiert, genau.
1: Und auch da hat, hat Gavin vorerst gesagt, stimmt gar nicht, da ist nie was,
0: nie was passiert zwischen uns. Und da hat auch die Familie auch gesagt, ähm, Michael Jackson ist der netteste Mensch, den wir je begegnet sind. Ja. So, und dann sind doch, ist doch die Familie glaube ich glaub, ein paar Monate später ähm, zu einem zu Psychologen gelaufen, zu einem Anwalt gegangen, irgendwie so... Äh, zu demselben Psychologen und demselben Anwalt, wo auch die Chandler schon zehn Jahre zuvor waren. Mhm. Es war genau Krass. dieselbe Person. Und dann hieß es doch auf einmal, ja, doch, äh, Gavin hat gesagt, MJ hat ihn sexuell in Also
1: auch wahrscheinlich so ein Coaching vielleicht. Ja, ja vielleicht, gemacht. Ja, ja. Ähm, Weil das muss man ja sagen, also das war ja nochmal medial ganz anders, weil das ging ja vor Gericht und das wurde ja auch immer live dokumentiert. Also sie durften ja nicht aus dem Gericht filmen, aber es gab dann immer diese Sondersendung, wo diese Zeichnungen genau. immer gezeigt wurden und die O-Töne. so. Also Man muss sich das ein bisschen
0: vorstellen, wie wenn heute irgendwo Tsunami ist und N24 berichtet, so war das damals mit dieser Gerichtsverhandlung. So. N24 hat live berichtet. Ja, mhm. es
1: war immer, ne, auch am nächsten Tag gab es immer so eine Extra-Sendung, wo diese ganze Verhandlungs-, der Verhandlungstag so nachgestellt wurde und nachgesprochen wurde und so, also mit so Bildern dann halt, die gezeichnet genau. waren aus dem Gericht. Eine Sache, die
0: ich hier gerne erwähnen möchte, ist, dass ähm, nach diese, diese nachdem diese neue Anklage aufkam, ähm, wurde die Neverland Ranch durchsucht von irgendwie 70 Leuten. Ähm, was ich ja auch irgendwie weird finde, aber okay. Und da wurde danach immer behauptet, in, den, in, der, Klatsch, in der Klatschpresse, ähm, man hätte einen geheimen Raum gefunden in der, auf der Ranch, in seinem Wohnhaus und mhm. man hätte Kinderpornografie gefunden. Leute, wenn ihr das mal googelt, dann ist es immer nur eben genau diese Art von Presse, die das behauptet und die sich dann auf Insider beziehen. So, das ist nichts. So. Ja. Also das ist keine vernünftige
1: Quelle. Ja, soll ich mal dazu was sagen? Bitte. Ich habe hier Fakten. Also ja, raus. Also Kinderpornografie wurde nie gefunden. Genau. Nirgendwo Weder beim 90er beim noch 2000. Noch Jahren. nie. Also nirgendwo bei Michael Jackson. Weder auf dem Gelände noch bei sich, auf keinen der Laptops. So. Das ist vom Gericht bestätigt. Das FBI hat, hat nie Beweise gefunden und 20 FBI Departments waren involviert in Michael Jacksons Warte, Fall. Ja. Das heißt, da hatten genug Leute Interesse, ihn ranzukriegen und haben alle nichts gefunden. Das, das ist, ist einfach mal ein Fakt, was man wissen muss. Ist so, muss. ja. So. Und das ist so ärgerlich, weil man hat immer das Gefühl, die Presse berichtet halt wirklich nur über
0: diesen ganzen negativen Müll. Ja, klar. Und bezieht sich dann auf ihre Insider, so, und ohne eine richtige, vernünftige Quelle zu nennen. Wenn sie sich mal auf Dokumente stützen würden, die, die ja veröffentlicht worden sind, da haben wir auch bei Britney schon ganz oft drüber ja. gesprochen, dass in den Staaten das eben möglich ist, dass Gerichtsdokumente offengelegt werden. Und die sagen ganz klar, dass nichts gefunden wurde. Ja,
1: das ist echt krass. Ähm, ja, aber das war auf jeden Fall, also dadurch, dass es halt auch vor Gericht war, musste er ja Michael ja auch selber immer wieder hin. Ne? Das war ja immer wieder so eigentlich krass im Gegensatz zum ersten Mal, weil der immer wieder ins Gericht musste. Das ging ja, ja monatelang, das war unfassbar musste lang. musste ja er natürlich
0: beim ersten Mal nicht, weil da gab es keinen Prozess. Genau, Jetzt gab's dann,
1: genau da gab es den Prozess. Und eigentlich, also auch hier ist es ja so, dass... das die Zeugen und auch dieser Gavin eigentlich sich komplett widersprochen haben? Also die Aussagen waren fehlerhaft, auch in der Abfolge, ähm, da deckte sich ja gar nichts.
0: Genau, genau so. Ja, es war Januar, glaube ich, Januar 2005 mhm. kam es zu dem Prozess, beziehungsweise da hat der Prozess angefangen. Ähm, er wurde in zehn Anklagepunkten, glaube ich, angeklagt und hat selber komplett auf nichts schuldig plädiert, ja. in allen zehn ähm, Anklagepunkten diese Familie hat sich halt immer wieder in, in, in Widersprüche verstrickt und machte sogar teilweise komplett unterschiedliche Angaben. Mm. Also da hat der eine gesagt, das war Montag um 10 und da war XY bei und der andere hat gesagt, nee, das war Freitag um 12 und da war niemand bei. So, also die haben sich, haben sich nicht nur in, in Widersprüche verstrickt, sondern auch teilweise komplett un, unterschiedliche Angaben gemacht. Ähm, ja, bis hin, achso, sag mal. Ja, und sie haben zugegeben, in einem früheren anderen Verfahren wegen sexueller Be sexuelle Belästigung unter Eid gelogen zu haben. Also sie haben schon mal jemanden angeklagt wegen sexueller Belästigung. Ah, okay, jemand muss, anderen. Genau, also, ja. und mussten dann vor Gericht, ähm, haben sie dann zugegeben, ja, damals unter Eid haben wir gelogen krass. Hm, um an Geld zu kommen.
1: Weil am Ende, was ihn ja entlarvt hat, war ja, dass Zeugen vorgeladen wurden, die auch auf Neverland eingeladen waren, die ihn halt da kennengelernt haben. Also den, den, wie heißt er nochmal? Ähm äh, äh, Gavin. Gavin, genau. genau. Und er hat ja ein, ein Datum genannt, wann das mit Michael Jackson passiert äh, sein soll. Ne? Das war ja. ja ein bestimmtes Datum, wo er meinte, dass er so übergriffig wurde. Und diese Mädels konnten halt bezeugen, dass die aber den Tag mit ihm komplett verbracht haben. Von morgens her. Also an dem Tag haben sie Michael Jackson auf der Neverland Ranch gar nicht ja, gesehen. Und er zum Teil gar nicht da war. Also genau. er war gar nicht auf der Ranch. so. Genau. So, ne? Und damit war halt eigentlich, ja, damit war das eigentlich alles hinfällig. Und dadurch hat glaube ich, auch Jordan Chandler Glück, weil... Michael Jackson wurde am Ende in allen Anklagepunkten freigesprochen. In allen. Und ja. dadurch musste keiner mehr weiterhin Spoiler. aussagen. Also, was? Spoiler. Spoiler. Genau, Sorry. Wurde in allen, allen ja, das Punkten fand ich in dem Punkt jetzt wichtig, weil, ja. äh, ne, weil sonst hätte man vielleicht noch irgendwie John Chandler doch gerichtlich gezwungen auszusagen. Und da hätte ich mal gerne gewusst, was der gesagt hätte. Mhm. Hey.
0: Und, der, und der Vater von diesem Gavin, der wohl irgendwie auch nicht, nicht Teil der Familie war, also die Mutter hat nochmal geheiratet oder so, die übrigens, skurrilerweise, heißt die Mutter Janet, Mhm. Und die hat später nochmal geheiratet und heißt heute Janet Jackson. Nein. Mhm. Weil sie irgendeinen Typen geheiratet der Jackson, Jackson. hat. Oh Mega weird. Und der Vater hat gesagt, ähm, damals noch, also nicht heute, sondern damals, als der Ge äh, Prozess losging, meine Kinder werden routinemäßig von ihrer Mutter Janet einstudiert, zu tun oder zu sagen, was auch immer sie wünscht. Ach krass. Er hat damals gesagt. Hm?
1: Krass. Ja, heftig, ne? Aber das war so, dass, ja, das war im Juni 2005, als Michael Jackson dann freigesprochen wurde. Das kann sein, ja. ja das kann also, sein. also
0: ich weiß nur noch, dass das ganz viele...
1: Zeugen halt da geladen, waren auch Prominente. Mm. Macaulay Calkin war, glaube ich, da. Genau.
0: genau und der ähm, hat ja auch
1: mehrfach in Interviews gesagt, dass der Wochen auf der Neverland Ranch verbracht hat. Und, genau. ne, so.
0: Wade Robson war da, ja. der, der später beim Living Neverland auftauchte und ja. gesagt hat, doch, er hat mich missbraucht. Der hat damals gesagt, nee, stimmt nicht. Also ja. an allen Vorwürfen ist nichts dran. Mir ist nie was aufgefallen. Michael hat sich nie, ähm, nie, nie unpassend verhalten. Ähm, und dann hat er eben später Living Neverland gemacht. Ne?
1: Ja. Ja, ja. ja, also das... Eigentlich, wenn man das dann zeitlich so weiterführt, ne? also eigentlich, Michael Jackson wurde freigesprochen, der hat dann ja auch nie mehr was rausgebracht zur Lebzeit. Übrigens, diese
0: Janet, die Mutter von diesem ja. Gavin, wurde später noch wegen Sozialhilfebetrugs angeklagt Echt? und kam ins Gefängnis. Ach, mal, ja.
1: Und vorher eine Falschaussage ja. noch gemacht. Mhm. Ne? So. Ähm, und 2009 ist ja Michael Jackson dann im Juni gestorben. Mhm. Ähm, und dann war es ja so, dass sich im November der Vater von, äh, von Jordan Chandler umgebracht genau. hat, also, also der der in dem ersten, ersten Kläger, Fall, genau. genau. Und ähm, Jordan Chandler hat ja nie mehr ausgesagt, aber es gab dann ja von diesem Wade Robson, von dem du erzählt mhm. hast, gab es ja dann, glaube ich, drei Klagen. Also, es gibt ja 2013 eine, 2017 eine, 2019. Also er und seine Familie haben immer wieder versucht, irgendwie Geld von ah, dem Jackson-Clan okay. zu also, bekommen. Ich wusste nur, dass
0: der auf jeden Fall die Plattenfirma einmal verklagt hat, weil er Geld haben wollte. Genau,
1: der die, die, wollte, also der hat das immer wieder versucht. Es gibt, oh Mann, ich, ich weiß nicht mehr, wie diese Seite heißt, aber vielleicht, wenn ihr einfach googelt, ähm, Wade Robson und Leaving Neverland und vielleicht irgendwie Falschaussage oder so. Oder äh, es gibt eine Seite die alles aufzählt, was an Ungeheimheiten... Äh, Unge Ungeheim, ja. ja, genau. <lacht> <lacht> so in dieser Doku Leaving Neverland äh, auftaucht und da gibt es halt auch, wirklich wie auch beim ersten Fall, das stimmt einfach nichts. Also ja. die zeitlichen Abläufe sind falsch, die decken sich nicht, es wird von Orten erzählt, die entweder zu dem Zeitpunkt noch nicht gebaut waren oder schon abgerissen waren, es gibt so ganz viele Unstimmigkeiten und wenn man dann auch noch überlegt, dass, dass die vorher schon mehrfach versucht haben, Geld von dem Jackson-Clan zu kriegen... Ähm, ist es so ein bisschen komisch, dass die immer leer ausgegangen sind und sich dann entschlossen haben, diese Dokumentation ja. zu machen, wo sie eigentlich dreieinhalb bis vier Stunden erzählen, ähm, dass Michael Jackson mit denen irgendwie in Love war und sexuelle Handlungen durchgeführt Eine viel hat.
0: diskutierte Doku. 2019 kam die, glaube ich, raus. Ja, ne? 2019 kam äh, die ich raus. Ich habe sie nicht
1: gesehen. Ich habe sie bis
0: heute nicht gesehen. Hole ich noch nach. Ja. Ähm, aber genau das, was du eben gesagt hast, also da, da gibt es Menschen draußen, da draußen auf dieser Welt, die haben sich die Mühe gemacht, quasi jede einzelne Aussage aus dieser Doku mal zu nehmen und zu überprüfen. Und da wünscht man sich doch, das hätten die Dokumacher mal machen sollen. Ja. Weil man ist dann zu dem Schluss gekommen, dass nur ganz, ganz wenige Aussagen stimmen. Und das sind jetzt nicht irgendwie Aussagen von wegen, ja, er hat den und den dann und dann missbraucht, sondern, keine Ahnung, die Sonne schien an dem ja. Tag. So. Ja. Ähm, aber ansonsten sind da sehr, sehr viele... Ähm, Aussagen widerlegt wurden, so, die ja. ich kenne, so, weil ich die Doku nicht gesehen habe, aber ich kenne diese Seite, von der du gesprochen hast.
1: Ja, ich kann, also ich kann das ganz kurz zusammenfassen. Also in der Doku geht es eigentlich dreieinhalb Stunden darum, dass äh, Wade Robson und ein anderer, die beide als Kinder auch sehr viel mit Michael Jackson Zeit verbracht haben, auch auf was Neverland auch, war. Was man weiß, das stimmt auch. Das stimmt mhm. auch, da gibt es Fotos, Videos, also die Familien waren sehr eng mit Michael, die waren eigentlich Freunde auch. ne so. genau. und, ähm, und die berichten halt, wie sie dann irgendwann ähm, ja, das also es gibt nie dass jetzt Michael Jackson die gepackt hat und vergewaltigt hat, das hatte nie was Gewalttätiges, aber die, die berichten halt, dass es äh, angeblich soll er dann gesagt haben, er ja, zieht euch aus und äh, die sollen immer sich nach vorne bücken, damit der deren Arschlöcher sehen mhm. kann und die sollen einen Kuss auf seinen Penis geben, seinen Penis massieren und so weiter und so fort. So Und die berichten, dass sie damals so Fans waren und so zu Michael aufgeschaut haben, dass sie sich halt auch eingebildet haben, ihn zu lieben und dachten ja, so ist das halt. Also mhm. ne, so Die wurden ja nie dazu gezwungen und es war halt ein Teil davon, aber Ne, also so, so geben die es halt wieder. Und wenn man sich das anguckt, da war auch selbst ich als großer Michael-Jackson-Fan irgendwie an dem Punkt, wo ich dachte so, oh Mann, okay, es ist sehr überzeugend, äh, was die da machen. Also dementsprechend gut ist diese Doku gemacht, weil die wirklich überzeugen. Man muss auch dazu sagen, beide haben Frau und Kinder heutzutage. Ne? So, also da ist auch keine Homosexualität irgendwie Thema oder so, was man jetzt sagt. Weiß ich nicht. Ne? Also das spielt alles keine Rolle. Aber wenn man dann recherchiert und herausfindet, wie viele Ungereimtheiten das hat und wie viele Fehler auch in, der, in dem Ablauf und so. <lacht> mein Hund jagt, hier gerade, jagt hier gerade eine Fliege. <lacht> ähm, dann sieht man das schon wieder mit anderen Augen, weil es gibt halt auch diverse Dokumente, wirklich wie oft diese Familie gegen den Jackson-Clan geklagt hat und wie sie auch ihre Aussagen verändert hat. Und es wirkt dann am Ende so, okay, jetzt wo der Tod ist und wir eh nichts mehr holen können, machen wir doch eine Doku über, die wir Geld verdienen. So. Und diese Doku wurde ja medial so ausgeschlachtet, die war ja überall so dass dann wieder die Diskussion aufkam, darf man Michael Jackson im Radio spielen, muss ja, jeder man hat jetzt. Drüber ja, jeder hat darüber gesprochen mhm. und plötzlich waren ganz viele Leute auch überzeugt, dass er es ja dann doch war und so. Aber wenn man sich, ich finde, wenn man sich all das anhört, was wir jetzt heute erzählt haben. Ne? so. Und wir sind ja auch, obwohl wir Michael Jackson musikalisch vielleicht irgendwie absolut. Toll finden, absolut. War ich ich habe aber ja auch
0: im Vorfeld schon zu dir gesagt, ich habe so ein bisschen Angst, dass ich vielleicht zu voreingenommen bin. Ja. Und dann beim Joggen, ich jogge ab und zu. Und da ist mir der Gedanke gekommen, nee, eigentlich, ich bin nicht voreingenommen, sondern. Also
1: die, die Fakten, Fakten sprechen über, einfach ja, nicht dafür. Die überzeugen. Punkt. Und das hat nichts ja. mit voreingenommen sein zu nee, tun. Nee, gar nicht. So. Und ich war zum Beispiel 2003, als die zweite Klage war, war ich als Fan auch an dem Punkt, wo ich dachte, so, ey, okay, da muss was dran sein. Das kann nicht sein. So. Und erst als er freigesprochen wurde, war ich so, oh, okay, dann, dann ist da vielleicht nichts dran. Ne? So. Aber ähm, wenn man sich diese, hätte ich diese ganzen Fakten vorher gewusst, dann hätte ich irgendwie schon früher gesagt, so, ey, das kann einfach nicht sein. Und es gibt so ein paar Fakten, die halt auch nochmal für Michael Jackson sprechen, nämlich auch das in, in der Doku, es gibt ja auch die Doku Square One mhm. äh, mit dem Fall Michael Jackson, die hast du ja glaube ich auch gesehen, mhm. ne? Auf Prime gibt es die sogar. Genau, also die gibt es sogar auf YouTube mittlerweile. Die cool, ist ich habe Geld dafür gezahlt. Toll. Sehr schön, <lacht> die ist von zwei. 2020 oder auch 19. 19. Die ist nach Leaving Neverland auf jeden Fall erschienen. So ein bisschen das Gegenstück dazu. Mhm. Ähm, da werden auch sehr viele von den Sachen, die wir heute gesagt haben, auch nochmal irgendwie belegt, aber da wird ganz am Ende was gesagt, was ich super interessant finde, weil da heißt es, dass ein, also zum einen haben Psychologen sich ja schon damals in den 90ern zusammengetan, weltweit und gesagt, dass Michael Jackson nicht dem, dem Profil eines Pädophilen... Er verhält sich
0: nicht wie ein typischer Pädophiler, wenn er einer wäre.
1: Genau. Mhm. Und die Begründung ist unter anderem, das hat sogar ein deutscher Psychologe gesagt, der meinte nämlich dass Michael Jackson selber, der wurde ja von seinem Vater geschlagen, also körperlich misshandelt, Getreht, nicht sexuell, aber Gewalt, ja. genau. Und äh, der Vater hat ihn ja auch so gedrillt, um der Star zu werden, der er ist. So. Und er hat ja auch wirklich Angst vor seinem Vater. Also er hat ja auch in einem Interview mit Oprah Winfrey erzählt, dass wenn sein Vater wütend war, haben die sich alle versteckt und vor Angst hat er sich sogar übergeben in mhm. seinem Versteck und sowas. Und ähm, was macht Michael Jackson? Er versucht natürlich diesem Tyrannenvater irgendwie paradoxerweise zu gefallen, äh, sucht nach dessen Liebe und Anerkennung. Deswegen wurde er, glaube ich, auch zu diesem perfekten Star, weil mhm. er das, glaube ich, ne, seinem Vater so beweisen wollte. Und das kriegt er aber von seinem Vater nicht. Also was macht er? Er wird selber sozusagen zum Kind und Vater gleichzeitig. Und das kann er nur mit den Kindern. Also er umgibt sich mit Kindern, weil er für die eine Art Vater sein kann, aber gleichzeitig auch ein Kind sein kann, was ihm ja genommen wurde, weil er mit sechs Jahren zum Weltstar wurde. Und man sagt ja, dass Popstars in dem Alter hängen bleiben, in dem sie berühmt mhm. werden, was auch wirklich stimmt, weil Britney Spears verhält sich auch wirklich wie eine 16-, 17-Jährige ja, teilweise. Also, ja, eine ne? nicht
0: sehr entwickelte 16-Jährige. Ja, Mann. irgendwie schon, weil <lacht> ab
1: da ging es los. Die haben halt ganz mhm. vieles nicht machen können, was andere gemacht haben. Und bei Michael Jackson ist es halt auch so. Und deswegen ist es eigentlich, will der für diese Kinder eigentlich nur da sein, so mhm. als Vaterfigur, aber auch als Gleichaltriger, sage ich mal. Das ist auch so. das, was ich
0: immer so gehört habe früher als, als Teenie, wenn man, wenn man mal nett über ihn gesprochen hat, hieß es immer, ja, der umgibt sich so viel mit vielen Kindern, weil er seine eigene Kindheit nachholen will. Ja, genau. Und er hat hab. ja
1: ungern auch mit, mit Gleichaltrigen. Ne? Also wenn er mit Gleichaltrigen ja. war, waren das auch immer unbekannte Menschen, weil er so sehr ein normales Leben irgendwie führen wollte. Und da gab es halt einen Punkt in dieser Square One-Doku, wo die meinten, ein Pädophila hat eigentlich so um die 250 Opfer, also 250. 250 Personen, bei denen er es versucht, ne? mhm. vielleicht nicht immer zum Erfolg kommt. Bei Michael Jackson wissen wir ja nur von fünf Menschen, die das behaupten, mhm. aber wo es ja auch nirgendwo belegt ist. Und genau. wo ja, wo man auch sagen muss, Jordan Chandler hat es ja indirekt zurückgezogen. Bei dem anderen kam ja raus, dass das gar nicht sein kann, weil der an dem Tag mit anderen Leuten auf Neverland unterwegs war. Dann gab es ja diese Fehlversuche ne, von mhm. den Leuten, die da irgendwie vor Kamera zusammengebrochen sind und gesagt haben, sie wurden gecoacht. Also im Grunde muss man sagen, Michael Jackson war von so vielen Kindern umgeben, <lacht> lebendlang. Ja. Da, da hätte es eine Masse an Opfern geben müssen. Und wenn du guckst, bei R. Kelly gibt es eine Masse, bei Bill, äh, Bill Cosby gibt es eine Masse. Also meistens gibt es wirklich viele Opfer, die sich zusammen Bei MJ bis heute nicht. Bei also,
0: Dr. Luke ja auch. Man muss ja sagen, es sind ja wirklich tausende Kinder, von ja. denen, denen er sich umge umgeben hat ja. in den ganzen Jahren. Und davon sind fünf bei, die gesagt haben, du hast was passiert. Und bei diesen fünf Kindern, so muss man ja auch sagen, stecken eben einfach... Das mag vielleicht kein Fakt sein, aber gierige Eltern hinter... Ja, so, und das, das wird zumindest zu einem Fakt, wenn man sich deren Biografie mal anschaut.
1: Ja, und eben, und ich meine, und die Fakten sind letztendlich, ne, dass, dass das Genital nicht, nicht be, äh, beschrei also beschrieben werden konnte, dass ne, Abfolgen nicht stimmen, dass ne, sich es, Leute es, es widersprechen. Strich spricht
0: einfach viel mehr dagegen als dafür.
1: Eben so, und das ist der Grund, warum wir dann heute, das wirkt jetzt so mega pro Michael Jackson, aber ich finde, diese Fakten sprechen halt dafür. Also man kann ihn mögen oder hassen, wie man will, aber ähm, alle diese Anschuldigungen basieren seit 1993 alle auf Geld. Also es waren alles ja. Familien, die immer wieder Geld wollten. Und Leute,
0: nochmal, guckt euch, also googelt das mal, Michael Jackson, sexueller Missbrauch, klickt euch irgendwie fünf Seiten lang durch jeden Artikel und guckt mal auf die Quellen. Ja. Weil alles, was wir so an, an, an Sachen haben, wie ja, da wurde Kinderpornografie gefunden und so, das sind immer Insider, in Anführungsstrichen, mhm. die das gesagt haben. Aber da sind nie wirkliche Quellen angegeben. Und wenn du wirklich nur auf, auf die Artikel guckst oder auf die Beiträge guckst, die eine vernünftige Quelle angegeben haben, kannst du nur zu dem Schluss kommen, dass nichts passiert ist. Voll. Ist so. Also
1: ich finde auch diese Doku Square One, die arbeitet das richtig gut auf. Mhm. Die ja also voll, das,
0: voll das Gegenstück ist zu New Living Neverland. Ja. Und Living
1: Neverland ist so krass durch die Presse gegangen. Ja, ne? Wieder Square das, One... Gar nicht. Ey, so. Das hat mir eine Freundin geschickt. Ich kannte das gar nicht bis vor drei Monaten. Ich wusste davon nicht. Die nichts. beziehen sich,
0: glaube ich, auch ganz zum Schluss kurz auf Living Neverland, ne? Ja, ja, mhm. das waren ja. ja und
1: das Ding ist, ähm, dass, dass da auch diese da ist diese Frau drin, die mit Jordan Chandler äh, so lange zusammenhing, ne, die, die halt, genau, mhm. die halt auch be bezeugen kann, dass er halt pro Michael mittlerweile ist und äh, das spricht auch diese Sekretärin von dem Anwalt, die halt auch sagt, ey, das war alles so ein so einem Boykott gegen Michael Jackson, die wollten mhm. einfach nur Geld, also da, da kommen echt Leute zu Wort. Aus dem nahen Umfeld. Aus dem nahen ja. Umfeld, die eigentlich und sehr viele Leute, die auch selber als Kind auf Neverland run, unterwegs waren, die einfach von ihm eingeladen wurden, die sagen, ey, das war alles überhaupt nicht so ja. oder die auch John Chandler kannten und so, also es ist sehr, sehr spannend, finde ich. Und äh, apropos normales Leben, ne? eine Anekdote gibt es ja noch, weil wir meinten, Michael Jackson hat immer so in Kontakt zu so ganz normalen Leuten gesucht. Der war ja auch in Hamburg. Oh, jetzt müssen wir unsere beiden Hamburg-Anekdoten erzählen. Ja, du deine so, hier ja. mit da und okay, ich da. Okay, erzähl,
0: erzähl du mal deine. Okay. Also, ich wohne in einem Stadtteil in Hamburg, nahe des Stadtteils Niendorf. So Und da gibt es eine Strecke, die ich, die ich irgendwie jeden Tag fahre. Und irgendwann habe ich herausbekommen, Alter, da war einfach Michael Jackson. Der war 2005 oder 2006, war der in Niendorf, in der Straße, die ich quasi täglich durchfahre, in einem Haus, da hat
1: er irgendwie eine Familie besucht. Ja, bei einem Freund, der, der glaube ich, lange ähm, Tourbegleiter irgendwie oder sowas, sowas ja. war. Ja, ja. seitdem bilde ich mir halt voll ein, ich habe voll die Connection zu Michael Jackson, da habe ich natürlich nicht, aber... Und das Witzige ist, der wollte unbedingt dahin kommen und bei denen zu Hause wohnen, weil er halt dieses normale Leben, ja. das ist für ihn halt, glaube ich, so, wie wenn wir dann mal zu Michael Jackson nach Hause ja, ja. dürfen. Wir wollen dahin leben. Und die haben dann bei Smileys, äh, ich weiß gar nicht, ob es das in ganz Deutschland gibt, was auf jeden Fall so was wie Dominos, das ne? ist ein ja, ja. Pizzalieferservice, so eine Kette. Und dann haben die da Pizza bestellt und äh, da gibt es auch so, es gibt auch TV-Berichte, ähm, wo der Pizzalieferant dann, ich glaube bei RTL oder so, sagt so, ja, ja, das war Michael Jackson, der hat mir äh, 200 Dollar, äh, Euro gegeben und so, also der hat irgendwie ne, mega viel Trinkgeld gegeben und so und dann waren da halt auch Fans vor diesem Haus, weil die das nicht alle herausgefunden haben und in den 90ern, als ich klein war, hat ja Michael Jackson im Rahmen dieser Dangerous Tour, über die wir vorhin gesprochen haben, mhm. ja in Hamburg gespielt ähm, oder in Bremen, ich weiß nicht mehr, Vielleicht war der hier in Hamburg auf einen Dom, das ist halt diese Kirmes hier bei uns, das nennt sich halt also Dom. Jahrmarkt Kirmes. Jahrmarkt, genau so ja. Norddeutschlands größtes Volksfest. Mhm. Und ähm, da war der hier und dann hat er, also das haben ja meine Eltern erzählt, was an dem Tag überall im Radio gesagt wurde, dann kam später heraus, der hat einen Double. Der, jetzt wird ihr die Polizei, oh. der hat ein Double auf die eine Seite des Jahrmarktes geschickt, damit alle denken, das ist Michael Jackson und alle sich da versammeln und er auf der gegenüberliegenden Seite, weil das hier wie im so Kreis verrückt. aufgebaut so ist, verrückt. in Ruhe ähm, da Achterbahn fahren kann. Wir haben voll die Connection zu ihm. Uh. Hünberg, wow.
0: <lacht> Wobei ich, muss, ich muss ja nochmal noch mal eine Sache sagen, jedes Mal, wenn ich hier reinkomme, das wisst ihr nicht und ihr seht es nicht, aber im Flur hängt ein großes Michael Jackson Plakat von, der, von dem Konzert, ja. und, Konzert und ich starre da immer rauf und bin sehr neidisch. Ja,
1: das war halt das Konzert, wo ich war, also ich war wirklich wirklich 97 als Kind auf Michael-Jackson-Konzert oh. in Kiel. Mhm. Glaubt man gar nicht in Kiel, aber es war halt ein Riesen-Open-Air, da gab es halt diese riesen Fläche und das war die History-Tour, mhm. ja. Und da, davon habe ich das, das Plakat eingerahmt mit dem original -Ticket drin. Mhm. Unfassbar. Ja, ist Unfassbar. Ist also mit,
0: mit Amy und, und Kurt ist das so das, was ich gerne in meinem Leben live gesehen habe. Ja, hatte. stimmt, stimmt. Mann, ey.
1: Das stimmt. Und ähm, ganz kurz zu seinem Tod. Ne? Das haben wir jetzt gar nicht so, so mhm. behandelt, aber sein Tod ist ja auch, also er ist ja gestorben, weil sein Arzt Con Conrad Murray mhm. ihn ja mit Propofol sozusagen umgebracht hat. Dazu da gibt es mhm. auch eine Doku, das kann man auch mal sich angucken. Versätlich zu
0: viel gespritzt.
1: Ja, da kommt auch raus, dass das auch alles sehr dubios war, weil ja. der hat erstmal diverse ähm, Beweise vernichtet, also er hat wohl 20 Minuten damit verbracht, Beweise zu vernichten, obwohl er schon wusste, dass Michael Jackson irgendwie ne, da so ja. tot liegt äh, und hat dann erst die Polizei gerufen und hat erstmal zugesehen, dass seine ganzen Requisiten wechseln. es gibt auch ganz hässliche Fotos von diesem Zimmer, wo Michael Jackson halt immer geschlafen hat, wo ihm das halt verabreicht wurde, dass hier das wie so ein provisorisch eingerichtetes Krankenhaus, ja. also ne, mit so Tropf und ja, und also, das kann man sich auch nochmal angucken, weil das trotzdem zeigt, dass Michael Jackson trotzdem eine kaputte Person war. Ne? Also, also psychisch auf jeden Fall. Psychisch. Was ich
0: ja an diesem Autopsiebericht, den du vorhin erwähnt hast, mhm. äh, auch, auch toll fand war dass der, der Mann der das gemacht hat gesagt hat der war im Grunde fit also der hatte, hatte ein gesundes starkes Herz ja. und für einen 50-jährigen war der sehr fit das ja. hat mich sehr gefreut weil in der presse hieß es ja auch immer ja der kann das die Tour kann er ja gar nicht ja, ja. der ist ja körperlich der zerbricht ja gleich ja stimmt da wirkte
1: halt ja auch so bei, bei this is it ne? die, die doku zu den mhm. geplanten Konzerten mhm. in London die ja nicht mehr stattgefunden haben wirkte ja auch so ein bisschen zerbrechlich aber trotzdem gibt es so Tage und Parts wo er dann ja trotzdem voll abliefert obwohl das ja. nur Proben sind ja. so das ist halt voll abgefahren kann man sich das auch online glaube ich
0: angucken this is it. Kann man
1: ja, das, das gibt es auch online. Also das ist wirklich äh, spannend. Ja, und ich meine, Propofol, das ist halt, das, das ist eine Narkose. Also der Typ muss so also der konnte ja nicht mehr schlafen. Genau, der hatte
0: ein großes Problem mit, mit Schlafen und genau. hatte ja generell auch ein Problem mit, mit Medikamente und so, glaube ich, genau. der Dangerous Tour.
1: Nee, das war, er hat in den 80ern ein Pepsi-Commercial gedreht. Stimmt. Mit Pyrotechnik, Stimmt. das hat ihm seinen Kopf abgefackelt und seine Mutter meinte, ab da hat er angefangen, ähm, Schmerzmittel zu nehmen G und das war schon Anfang vom Ende, sagt sie.
0: Genau, aber ich glaube, eine Sucht wurde doch erst bei der Dangerous Tour genau. draus, durch diese Vorwürfe und Genau, sowas. Mhm. und man
1: sieht das auch, der hat auf der einen Seite, so sieht man auch immer, dass er so ein bisschen, das sieht aus, als wären da die Haare abrasiert. Das ist alles doch so die Wunde Stimmt. von damals. Und es ja. ist ja auch bei der Autopsie rausgekommen, dass das eine richtig krasse Verbrennung war. So die Haut an der Stelle und Haare. Also wahrscheinlich hat er deswegen auch immer Perücken dann irgendwann getragen und ja. so. Also der war schon gekennzeichnet, dann noch mit seiner Hautkrankheit und alles. Ja. Und ja, da aus dieser Tabletten, also aus dieser Schmerzmittelsucht, wurde immer eine Medikamentensucht. Und irgendwann konnte der halt auch nicht mehr schlafen. Ja. Und das einzige Mittel war wirklich Narkose. Ich glaube, also die Haushälterin
0: hat das immer gesagt, ne? dass der unter ganz, 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 ganz schlimmer Schlaflosigkeit litt. Also ja. er hat auch gerne mal drei Tage wach war. Ja, ganz mhm.
1: schlimm irgendwie und äh, das zeigt ja, der muss ja innerlich, also ich glaube, das ist auch ein Trauma, was mit ihm damals alles passiert ja, ja, ist, mit stimmt. den ganzen Anschuldigungen ja. und so, ne? Und, ähm, ja, und dieses Propofol, das ist wohl sehr schwer zu dosieren und der hat wohl ganz viele Ärzte angefragt und alle haben gesagt, nee, ich mach das nicht und dann kannst du dir vorstellen, was das dann für ein Arzt war, der yeah. da gesagt hat, ich mach das und Michael Jackson soll auch zu Ärzten gesagt haben, ich bin Michael Jackson, ich krieg das schon. Mhm. so ne, Also der ja. war dann irgendwann auch schon so ein bisschen durch <lacht> so. ja, ja. und hat dann halt für viel Geld diesen persönlichen Arzt gehabt, der ihn dann irgendwann, glaube ich, zu viel oder das nicht unter Beobachtung irgendwie, ne das muss wohl ständig beobachtet werden und der hat das wohl verkackt, wie auch Klar. immer. So. Der Typ ist da rein gestorben, aber ich meine, der Typ brauchte eine Narkose. Es gibt ja nicht umsonst extra Ärzte für eine Narkose. Ja, eben. Natürlich also musst du das beobachten. überleg mal, andere werden in Narkose versetzt, um operiert zu werden. Der, der brauchte das, um Schlaf zu bekommen. Ja. Also das zeigt schon, dass der wirklich durch war irgendwie. Und ähm, ja, und so ist er dann gestorben. Und dieser Conrad Murray wurde ja auch zu drei Jahren auf Bewährung, glaube ich, verurteilt. Echt, darf so auch wenig? nicht mehr praktizieren. Also seine Lizenz wurde entzogen. Er darf nur noch beratend als Arzt hm. arbeiten, aber nicht mehr wirklich als Arzt. Aber auch bei ihm ist ja so... Der ist ja total easy davon gekommen. Also, der wurde ja, ja gar nicht jetzt so krass durch den Kakao gezogen. Und es gibt ja trotzdem in der Popmusik ja auch so Leute wie Nicki Minaj, die auch in Songs so singen. Du hast ihn umgebracht ja, wie Murray ne, wie wie, wie Michael Mary, Jackson ja. und mhm. so. Also, der wird schon als vielen, also von vielen als Mörder von Michael Jackson eigentlich angesehen. Ja. Irgendwie schon, so, ja. Es ist echt krass.
0: Fand ich so Mord, Mord, aber das ja. ist schon...
1: Ja, ja, fahrlässige, was war das? Nee. Fahrlässige Tötung, Totschlag. Ja, Totschlag, genau. genau. Mord. Nicht Mord, sondern ich, Totschlag. alter Crimehase, yeah. weiß das natürlich. Ja, da fehlt der Vorsatz, ja. Danke. Genau, da müssen ja bestimmte <lacht> Sachen
0: erfüllt sein, damit es Mord ist. Und das war, glaube ich, hier nicht der Fall. <lacht> richtig, ja. Scully also, und Mulder. Ja, richtig. <lacht> da fällt mir noch eine Kleinigkeit ein. Ähm, ich habe ein Interview gesehen, und das hat mich sehr an, an Britney erinnert. Da hat Oprah ihn gefragt, bist du noch Jungfrau? Wo ich so dachte, ey, das würde heute... Du würdest so dermaßen eine, eine Klatsche kriegen von der Presse, wenn du sowas heute fragst. Oprah
1: und wird ja auch immer noch für das Interview mit ihm richtig geschädigt. Ja, das hat mich aber so so krass an er Britney
0: erinnert, so von wegen, was was man Britney alles gefragt hat in den 90ern. Ne? So, also erinnert.
1: als Michael Jackson gestorben ist, äh, wurde sie, also sie hieß es, sie müsste sich öffentlich entschuldigen, weil mhm. sie halt so unter aller Sau war irgendwie äh, bei dem Interview auf der Neverland Ranch, weil ich er sie sieht? ja nach Hause eingeladen hat und mhm. so. Also, da wurde sie richtig geschädigt. Zu Recht. Ja. Zu Recht. Ja. ja, muss man auch, also ich weiß, man muss dazu sagen, also das, das war auch in dieser Doku, also da hat ja auch jemand am Ende kam ein Zitat, wo jemand meinte, wenn Michael Jackson damals nicht diese, dieses, äh, also das außergerichtlich gemacht hätte, ne, sondern vor Gericht bewiesen worden wäre, dass all diese Anschuldigungen sozusagen falsch sind und er freigesprochen ist, dann wäre er für die nächsten zehn Jahre der größte Popstar der Welt gewesen und nicht der größte Kinderschänder ja, der Welt. Ja, so, ja. Ne? Und da ist wirklich was dran. Also ich glaube, sein ganzes Leben wäre anders. Es von ist offen. doch bis
0: heute so. wenn Michael Jackson spricht, ist das erste meistens ach, der Kinderficker.
1: Ja. Ist doch, also 50-50. So. Die einen sagen, ja, ich liebe ihn, die
0: anderen sagen ja Kinderficker. Ja,
1: ja. und deswegen finde ich diese, diese Sendung so, so wichtig, weil das sind so Fakten, über die kaum gesprochen wurde. Und ich finde, man kann danach ja immer noch sagen, ich finde, er ist aber ein Kinderficker, sagen wir es mal jetzt mhm. so. Aber trotzdem kennt man diese Fakten und die muss man ja erstmal in dem Kontext dann rechtfertigen. Da muss ja sagen, okay, wenn er das gemacht hat, wieso ist denn dann das und das und das? Ja. Ach so, ja. So, ja. Das ich sag
0: nochmal, Quellenarbeit ist alles. Guck ja. auf die Quellen. Wenn es nur ein Insider ist, vergiss es. Das ist ja. nichts, worauf man sich stützen kann.
1: Und ich hätte mir gewünscht, dass irgendwie die Familie von ihm auch vielleicht ein bisschen dafür gesorgt hätte, dass so eine Doku wie Square One, dass das irgendwie auf einer großen Plattform mehr landet. Publiziert ne? wird irgendwie. Ja, vielleicht irgendwie so, ja wirklich, auch mehr PR und äh, dass man das mehr ausschlachtet, weil ja. das, das kennt keiner. Also ich würde gerne mal gern wissen, wie viele von euch Hörern jemals von Square One Michael Jackson ja. von der ja. Doku ja. gehört ja. haben. Also wahrscheinlich aber im Gegensatz
0: zu, von, gehört haben von hm. Living Neverland. Ja. Wahrscheinlich alle und von Square One niemand.
1: Ja. So. Ja, und Living Neverland hat wirklich einen Image-Schaden nochmal. Obwohl der tot war, ja. Image-Schaden verursacht. Ja. Nochmal so ganz krass. So.
0: Schande, echt.
1: Ja, aber auch bei den, bei den vermeintlichen Opfern. Ne? Also die zwei Typen kommen auch nicht gut davon. Also wenn man sich die Rezession anguckt, da schreibt auch jeder Zweite, da, die, deren Story ist erfunden. Also es gibt ja auch ähm, Psychologen, die, die sich die über *Living Neverland gesagt haben, dass das so heteronorme Fantasien von Homosexuellen ist. Dass mm. die, weil die ja auch sagen, er ist so auf das Arschloch fixiert. Das ist halt immer so, was viele Heteros denken, dass Schwule mm. gerne auf ein Arschloch gucken. so ne? Also also das Loch selber schon so äh, sehr aufreizend ist oder dass die beiden immer nur bis zu einem gewissen Punkt gehen, also da wo es dann so ein bisschen so aussehen könnte als wären sie homosexuell, da ja, stoppt das, weißt mhm. du, also es gab keinen penetrativen Sex, mhm. es gab irgendwie ne? nichts, wo man sagen könnte, aha, ha, ha, die wurden von Michael Jackson gefickt oder weißt mhm. du so, ähm, das sind so, also da gibt es so ganz viele Sachen, wo Psychologen sagen so hm, das ist so untypisch für Opfer aber auch untypisch für Täter
0: ja, und man muss ja am Ende auch sagen, es ist ja egal, nein, egal ist es nicht, aber es ist, spielt keine Rolle für deren Leben, ob das jetzt passiert ist oder nicht. die sind Also deren Leben ist ja für immer davon geprägt, egal ob das gestimmt hat oder nicht. Das merkst du doch alleine daran schon, dass die jetzt seit 20 Jahren, ja. das ist so deren treibende Kraft im Leben, ja. die werden doch nie ein normales Leben haben.
1: Nee, und weißt du, was ich Jetzt kommt der Punkt an dieser einstündigen Sendung. Eine Stunde. Das, ja. ja, über eine Stunde. Das ist jetzt der alles entscheidende Punkt. Weißt du, warum ich das so wichtig finde? Weil das für die echten Opfer eigentlich ja. ein Schlag in die Fresse ist, wenn sich ja. so Leute ins Fernsehen setzen, für aus Geldgier oder was auch immer, oder ihre Kinder dafür benutzen, um so einen Scheiß zu erzählen. Also ich, das sage ich jetzt persönlich ja, aus meiner Sicht. Ist, ne? Genau, also aber, aus meiner Sicht ist, wenn ich diese Fakten lese, ist für mich Michael Jackson unschuldig und diese Leute schuldig. Deswegen aus dieser Perspektive gesagt finde ich, Gegenüber allen Opfern eigentlich das ist das eigentlich Schlimme was passiert weil deswegen gibt es halt so viele Leute die das dann die dann vor Gericht gehen und die dann einfach nicht für ernst genommen werden oder ne also weil du hast jetzt nur die Konstellation du bist arm und die Person die dich vergewaltigt ist reich dann hast du doch schon das Problem und
0: schon werden alle sagen das machst du doch nur fürs
1: Geld. du hast ein Motiv ja. ja nämlich Geld weißt du so und das ist halt das Ding warum, warum das so furchtbar ist und auch in den anderen Fällen die wir im Teil 1 besprochen haben sowas wie mit Kesha so dass, ne, dass, dass die Leute dann immer so diffamiert werden und am Ende steht sie irgendwie auch so alsjenige da, die ihren Plattenvertrag nicht erfüllen wollte. Also mhm. so nach dem Motto, die Frau hat eine Vergewaltigung oder sexuellen Übergriff erfunden, nur weil sie nicht noch ein paar ja. Alben mit dem aufnehmen. Also weißt du, so das ist so, ja, deswegen finde ich es so wichtig, dass man das halt aus allen Seiten beleuchtet, weil man eigentlich auch diese Opfer, die echten Opfer schützen Fall muss. Voll verhöhnt, wenn ja. mit solchen
0: Aussagen, die nicht stimmen. Ja, Voll. Und ich finde es halt
1: auch so, so krass, dass jemand wie, wie äh, Jordan Chandler auch Jahre später kein Journalist oder niemand das so breit tritt und sagt so, ey, es gibt halt auch Leute, die das ausgenutzt haben oder die benutzt wurden. Und da muss man irgendwie darauf hinweisen, damit echte Opfer nicht auch, weißt du, so, ja. also, ja, kann einen nur sauer machen.
0: Das ja. ist, ist schon ein wichtige, wichtig, wichtiges Thema, wichtige Sendung. Voll
1: voll deswegen also ja. falls ihr denkt das war jetzt hier reine rein Michael Jackson promonie eigentlich ging es uns darum
0: aber trotzdem mit dem Code Hollywood Tramp bekommt ihr 10% <lacht> auf jede <lacht> CD von <lacht> nein. nein.
1: aber nee uns ging es halt wirklich darum weil uns hat das ja auch geschockt also ich habe Square One geguckt und dachte so wie kann das sein wie können diese wichtigen Details irgendwie unter Verschluss bleiben ja, und fallen also ich bin ja so schon
0: liebe Michael das kann ich das gebe ich auch ganz offen zu ich liebe Michael sehr oder zumindest seine Musik ich ja. kenne ich nicht ähm, ich, ich mag seine Musik sehr sehr gerne und für mich war immer so, ja, ich weiß nicht, was da passiert ist, keine Ahnung, ich hoffe, es ist nichts passiert, aber ich weiß es nicht. Und jetzt so nach äh, einer Woche, ein bisschen mehr als eine Woche, Recherche lesen und schreiben ist so, ey, da ist gar nichts passiert da ist einfach nichts passiert. Also bist du jetzt auch überzeugt? Toll. Ja, und ich das habe ich meiner ja. eigenen Arbeit zu verdanken. Ja. Ich habe mir keine Doku oder kein Living Neverland oder so angeguckt, das ja. habe ich meiner Arbeit zu verdanken.
1: Ja. Guck dir Leaving Neverland an, weil hm. es wäre die Frage, <lacht> ob du dann wieder umsattelst. Ja. So. Nächste Folge, ja. Also Ich, <lacht> ja, ich muss sagen, Living Neverland ist halt sehr, sehr clever und gut gemacht, also wirklich, aber recherchiere danach auch die, die anderen Meinungen. Ja. Und dann merkt man, dass da einfach vieles nicht stimmt und ich frage mich halt, wie kann es sein, weil eine Doku ist ja keine Live-Sendung, wo du Fehler machst, sondern du, du kannst eigentlich dir in so einer Doku keine Fehler leisten und trotzdem ist es voll. Naja, so, mhm. wir sind jetzt schon bei, bei über einer Stunde und ihr seid immer noch da, deswegen ja, voll, danke das schon ist mal dafür. Mhm. So, ja, ich hoffe, wir haben uns keine Feinde gemacht, aber uns ist klar, dass mit so einer Folge es trotzdem immer Leute geben wird, die sagen werden, so, oh, wie könnt ihr nur und... Ja, wir äh, wissen, es ist ein es ist ein Minenfeld, aber ich würde es halt schön finden, wenn, wenn Leute, die vielleicht vorher anderer Meinung waren und sich jetzt mit dem Thema auseinandersetzen und auch ihre Meinung geändert haben, so wie wir, weil ich war ja auch eine Zeit lang so, okay, da ist was dran, ähm, wenn die sich mal melden würden bei uns, ja. das wäre schön, das könnt ihr machen bei... Ähm Instagram am besten hollywood HollywoodTramp oder René, äh, auch gerne Feedback an ihn, René Robin mit Y, mhm. findet ihr aber auch immer alles in den Shownotes. Aber Kritik immer nur an Hollywood Tramp. Genau, und Lob Schön. immer nur an, an René. Mhm. Und äh, ja und natürlich ergänzen wir wie immer gerne, wenn ihr noch Sachen habt, die wir vielleicht irgendwie nicht aufgeführt haben, dann ja reichen wir das nach. Ja. Und ey, René, danke, du hast dir sehr viel Arbeit gemacht, mhm. wir beide eigentlich, aber äh, dadurch, dass du das extra für die Folge machen musstest mhm. und ich das aus reinem Eigeninteresse gemacht habe, mhm. rechne ich dir das hoch an mhm. und zahl dir die doppelte Gehalt das hab ich gehofft, ja. <lacht> Super, ja, dann danke ich euch fürs Zuhören und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Tschüss. Bye.
0: Das war's. Nicht traurig sein. Mehr Hollywood Tramp findest du im Netz unter hollywoodtramp.de und bei Instagram at hollywoodtramp.